2: Mamilos, seu espaço semanal de encontro para ouvir opiniões diferentes e debater temas polêmicos com empatia. Eu sou a Juval Lauer e por quatro semanas vamos todos sentir muito, 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 muito a ausência do sotaque mais gostoso da podosfera, porque Chris Bartz está no Canadá, fazendo um intensivão de inglês. Mandem seu carinho para nossa diva mineira para ela aproveitar muitas merecidas férias e voltar renovada para nós. E para me ajudar a tocar esse início de programa para não ficar um monólogo, com vocês, o amado o idolatrado, o super querido Feduarte.
3: Olá, pessoal, estamos aí de volta no Amabilos.
2: Para polemizar sobre medicamentos, mas isso a gente apresenta na hora da teta, né, Fê? É Isso aí. Para quem que tem beijo hoje?
3: Beijo para o Rio de Janeiro, Pra Natal. Pra Jussi, Carolina e Tami, que estão curando um coração partido.
2: Pro Daniel, que nos mandou um selo Chuck Norris de aprovação pelo último episódio.
3: Um beijo pra Mossoró, Rio Grande do
2: Norte. Pra Cuiabá, pro Luciano, que pediu um programa pra entender o que as pessoas tanto veem em UFC.
3: Um beijo pra Porto Alegre, Fabi, que não é louca nem um pouquinho, voa sua linda.
2: Pra Manchester UK, pra Nath, que se inspirou no último programa e teve um sábado maravilhoso pra se amar, amar o sol, amar os cachorros dela e o lugar onde mora ao som de cartão.
3: Um beijo pra Yuri e Patrícia. Bem-vindos à equipe de transcrição.
2: Um beijo pro Gustavo e pra Morzãozãozinho. Pera aí, eu, vou eu vou tentar de novo. Morzãozãozinho.
3: Deve ser isso. Um beijo pra Ana, que acredita que o amor colore a vida.
2: Um beijo pra Lei que começou a repensar o coração peludo depois do último programa.
3: Beijos feminazes pra Gabriela e pro Pita, que fizeram 10 horas de maratona de mamilos em uma viagem. Isso foi incrível. <risos>
2: Um beijo pra Austrália, pra Juliana, que diz que quando vier pro Brasil, quer nos conhecer. Gente, o Mamilos começou como um projeto de duas meninas, mas hoje é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe de apaixonados que rala muito a cada semana pro programa sair. Nosso primeiro crítico e editor é o Caio Corraini.
3: Quem continua a conversa nas redes sociais são a Luanda Gurgel, o Guilherme, Iano e a Luísa.
2: A pernetinha é a musa da pauta e andou fazendo até curso de verificação pra navegar melhor entre as fontes disponíveis e trazer mais fatos e dados pra gente.
3: E tudo que você escuta aqui e também pode ler e compartilhar com os amigos, graças ao trabalho fantástico da Lu Machado e da Mamilândia.
2: Se você também é uma Mamilos, contribua no Patreon para que esse projeto tenha uma vida longa. Dou um dólar e entre no grupo de Facebook onde discutimos as pautas e os programas com os ouvintes. Patreon.com/mamilos. E agora pro Merchan, eu vou chamar uma pessoa muito especial para conversar com vocês. Toca o som, Caio.
4: Olá, ouvintes do Mamilos. Eu sou Regina Gianetti, coach para o desenvolvimento pessoal e tenho um convite para fazer para você que quer ter mais foco mais bem-estar e satisfação com você mesmo é um convite para participar do programa Você Mais Centrado com Mindfulness talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra Mindfulness porque ela está se popularizando no Brasil são práticas meditativas que tem o aval da ciência e nos ajudam a lidar com situações assim bem comuns nos dias de hoje como estresse, ansiedade muitas coisas na cabeça, agitação mental, dificuldade para dormir, etc, etc. O Você Mais Centrado é como um trabalho de coaching em grupo que integra práticas de mindfulness, neurociência e filosofia. E ele traz benefícios bem abrangentes que eu resumo em três grandes áreas, tá? Uma é autoconhecimento. Você vai ter mais consciência de si mesmo, dos seus processos mentais, dos seus comportamentos e entender como a sua mente funciona. Outra é o autogerenciamento. Você vai aprender a focar sua atenção, aprender a lidar com os processos mentais que alimentam o estresse, a ansiedade, as perturbações emocionais. E olha que show isso! Vai aprender a manejar a química cerebral para criar mais bem-estar na sua vida. Por fim, a três é autocompaixão. Você vai aprender a ser o seu melhor amigo, a aceitar a sua humanidade, e reconhecer o ser humano que você é. E vai poder estender essa compreensão para os outros também. Bom, o programa tem oito encontros semanais, vai acontecer na cidade de São Paulo, entre maio e julho. E se você quiser saber tudo, só entrar no site www.vocemaiscentrado.com.br e buscar a página Próximos Eventos. Ouvintes do Mamilos que fecharem a participação até 5 de maio vão ter um desconto, tá? Que vocês estejam bem e um abraço.
2: Eu e a Cris, a gente fez esse curso, a gente tem muito carinho pela Regina, porque foi a ferramenta que a gente investiu pra gente ter um 2017 muito diferente do que foi 2016, pra gente não terminar louca, cansada, estressada e pra gente fez muita diferença, a gente acredita muito nisso, tem o selo Mamilos de Qualidade. Gente, tenho mais um convite pra fazer para vocês, no dia 6 de maio eu estarei na mesa sobre o futuro do jornalismo é mais humano, no Festival PATH, a convite do Guilherme Valadares, do Papo de homem. Lembram dele? A gente vai estar tá lá é, às 5h15 na sala Cultura Inglesa 2, junto com Leandro Begossi, que vocês já viram aqui no Mamilos, e do Denis Burgman do Nexo. É uma discussão bem mamileira, espero encontrar alguns de vocês lá, poder dar um abraço, tirar uma foto e conversar um pouco. Então nos vemos lá! I guess I'm back at the start again.
3: Estamos falando do pessoal aqui do Twitter que segue a gente no MamilosPod. Primeiro a mensagem da Andréa Macedo. Eu acho se apaixonar uma grande celebração. É um grande: nossa, tô vivo. MamilosPod me fazendo chorar no trabalho às 11 da manhã.
2: O roqueiro de Taubaté disse: fui inventar de ouvir a playlist da Givalauer no Mamilos enquanto escrevi o TCC. E tô viajando com as músicas e o TCC continua lá.
3: O Vinícius Lira escreveu: toda vez que o MamilosPod fala sobre amor, é como uma furadeira perfurando vagarosamente o peito. Nossa.
2: Melhores ouvintes líricos, né? Sim. <risos> Camila Araújo disse, Será que no episódio 105, o filme que a Juvalavers cita é o Ele Não Está Tão Afim de Você? Sim, esse filme, eu amo esse
3: filme. Esse filme é muito bom mesmo. E no Facebook, onde toda semana a conversa continua com posts especiais. Lá no Facebook, é barra Mamilospod. A Gle Morais escreveu, Gente, que delicinha ouvir esse episódio. Voltando pra casa com um sorriso no rosto e um quentinho no coração. Ah...
2: O Rafael Tinoco escreveu, eu simplesmente chorei no metrô lotado do Rio de Janeiro ouvindo sobre o amor. Esses temas merecem um episódio inteiro.
3: A Neusa Nascimento escreveu, ouvir mamilos está cada vez mais viciante. Consigo até pedir para enfrentar trânsito para continuar ouvindo. <risos> <risos> Todos os programas que eu vi foram espetaculares, mas esse, em especial, me fez pensar no que é de mais romântico de que eu fiz da minha vida. E fico super feliz de estar fazendo. Reencontrei um amor de 30 anos e estamos nos dando uma nova chance porque nunca deixamos de amar. Ai, que lindo, Neuza.
2: Teve um monte de história legal que a gente recebeu essa semana. Pelo site, vocês podem comentar o Mamilos também no mamilos.b9.com.br no post do episódio. O Rafael Oliveira dos Santos disse, que cena bonita. Eu lavando meu banheiro, só de cueca esfregando a cerâmica e chorando como um menino ao ouvir o depoimento da Ju sobre como acreditar no amor novamente. Eu, que tô passando por uma coisa parecida, mas com a mesma pessoa, me emocionei demais. E quando a emoção vem, tem que deixar rolar, né? Seja como e onde for. Muito obrigada por esse episódio tão bonito e esperançoso, muito amor pro mamilos
3: e o Léo escreveu pra gente é muito interessante que quando nos alteramos emocionalmente, seja por alegria ou raiva, nós voltamos para o nosso estado Roots que é muito evidenciado pelo sotaque Quando a Cris começou a falar do passado O espírito mineiro falou tão alto Que precisei comer <risos> um pão de queijo e tomar um café Fresquinho <risos> Parabéns pelo cast, beijos e abraços
2: A gente também recebeu muitos E muitos e muitos e-mails, eu respondi Assim, a maior parte, mas ainda tem uns 20 aí que ainda não foram respondidos Gente, vai ser tudo respondido, tá Se você quiser falar com a gente, escreve Para mamilos.b9.com.br Todos os e-mails são lidos com carinho Pela Cris e por mim e todos são respondidos escondidos? O Caio Carvalho escreveu o seguinte Estou aqui na empresa ouvindo escondido vocês e preciso convencer que dei pouca atenção pro tópico referente à morte do ego Mas quando o Oga me recita Michel Melamed e depois a Thaís falando do olhar dos casais que se casam Gente, como é bom ter vocês nesta tarde O tempo aqui no Rio tá nublado, mas com vocês no meu ouvido parece um daqueles dias de verão que o sol não está tão forte e seus amigos contam histórias sobre dias
3: felizes O Carlos Romel Pereira da Silva escreveu, quando li o título logo pela manhã, por um instante quase pulei o episódio, deixando pra outra hora. No trabalho, esqueci de pular e parabéns. Foi uma grata e inesperada surpresa. Conseguiram mais uma vez transformar um limãozinho murcho e cansado em uma excelente torta surpresa. <risos> Sem mais palavras, recebam meu abraço fraterno. Parabéns pelo excelente projeto.
2: E por fim, eu vou ler o e-mail da Aline... Que é meio longuinho, mas é, é um abraço gostoso, assim. Eu li esse e-mail, já era uma da manhã ontem, eu tava assim, acabadaça, e eu tava precisando clarear as ideias antes de voltar pra escrever uma introdução. E aí eu falei assim, putz, é por isso que a gente tem energia pra fazer o Mamilos, né? Ela falou assim, no fim do ano passado, em novembro, eu entrei numa pilha religiosa e diante de tantos grilos, meu marido veio com um episódio falando sobre fé, que eu ouvi umas 20 vezes, porque cada vez que eu ouvia, eu nascia novamente. Em dezembro, me vi num buraco sem fundo. Minha vida perfeita, com casa, filha, saúde e casamento em harmonia me pareciam indiferente. Eu estava deprimida, me sentindo maluca, com pensamentos suicidas ocultado dentro de mim e lá veio meu anjo-marido com um episódio de depressão, seguido do episódio do de suicídio e tenho que confessar a vocês vocês, sua voz seu olhar gentil para essas situações me salvaram vocês salvaram minha vida eu estava em negação, envergonhada e sozinha e com tudo que ouvi, aceitei a terapia e comecei um processo de reciclagem interna meu terapeuta que me desculpe mas vocês conseguiram colocar minha bagunça no lugar mais do que aquela consulta semanal com um desconhecido em terapia, eu cavava cavava e não achava a origem da frustração ouvi o episódio sobre relacionamentos abusivos estava ali mais uma montanha a ser movida e lá fui eu Ouvir vocês diariamente me reconhecer como alguém totalmente diferente, concordando com vocês em tantas coisas, que no meu universo me sentia solitária e coagida por não ter com quem conversar. E diante de tanta coisa linda, pauta nova, informação rica em olhares respeitosamente contrários, eu me senti e me sinto empoderada mais e mais a cada dia. Hoje me senti na dívida com vocês, em dar-lhes os créditos pela força que eu tiro diariamente dessa mamilândia linda, que me fortalece na minha caminhada de evolução. Só tenho um pedido a fazer. Por favor, não parem, não titubeiem, não duvidem do quão extraordinário é esse trabalho que vocês desenvolvem. Aqui eu me reconheci uma ateísta cheia de fé A Cris que me ensinou Que pode mesmo assim amar o Natal Respeitando a igualdade e as diferenças Cheia de coragem para lutar Escolhendo minhas batalhas Aprendi isso com a Ju Sem medo do que está por vir Afinal, sempre haverá um novo programa para ser ouvido Eu simplesmente amo vocês
3: Nossa, obrigado Aline por ter escrito tudo isso, viu? Maravilhoso <risos>
2: Vamos para teta e eu vou primeiro apresentar as pessoas, como vocês já viram, estamos com o Fê Duarte.
3: Bom, para quem não me conhecia, meu nome é Fernando Duarte, eu sou psiquiatra, eu trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial e também trabalho no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e também sou colaborador mamileiro.
2: Estamos também com a Camila Apple, que vocês já conhecem, que é antropóloga e autora do blog Morte Sem Tabu e agora também roteirista, né Camila? Pode falar já? É, eu, sou, eu trabalho
0: num programa da Globo Que chama Conversa com Bial É um programa de conversas e bate-papo Sobre temas pertinentes à sociedade é um programa diário que vai ao ar Uma e meia da manhã, mas também é possível ser assistido No Globo Play
2: Ou seja, você não está satisfeita com a polêmica Do mamilo, você está levando a polêmica pra Globo Uhul <risos> E os ouvintes também Se tudo der certo Eu acho é pouco E estamos também com Ariadne de Moraes Psicóloga clínica, mestre e doutor em psicologia clínica com formação em psicologia existencial e análise do existir e membro da sociedade brasileira de psicologia humanista e existencial. Boa noite. Olá, como vai? Tudo bem? Além de todo esse currículo extenso e maravilhoso, ela é minha tia.
3: <risos> Melhor item do currículo.
2: É. Pois é, olha aí, ó. Droga para dormir, transar, controlar o apetite, a ansiedade, o medo, a tristeza, a solidão, para concentrar, para acompanhar o ritmo. Estamos nos drogando demais. Estamos tomando remédio para não pensar? Para fugir de enfrentar as dores inescapáveis de viver? Estamos mais doentes? Os diagnósticos estão melhores e simplesmente estamos, enfim, sendo tratados? O aumento do consumo de remédios se dá porque estamos doentes ou porque a sociedade está doente e é virtualmente impossível sobreviver à pressão, ao estresse, ao excesso, sem drogas? Ou será que esses questionamentos todos são frutos do velho medo das mudanças, das fronteiras que se abrem quando usamos a tecnologia para transcender os limites do nosso corpo? Para falar sobre isso, a gente dividiu o assunto em três blocos. Antes, para introduzir, a gente vai conversar um pouquinho, vai fazer uma entrevista breve com o Altair de Souza do podcast Rodo para definir o que é doença.
3: Como diria Caetano, de perto ninguém é normal. Então, como definimos doença? Conforme a cultura muda, mudam também os padrões para se determinar a norma, e assim reconhecer e classificar os desvios, os distúrbios. A homossexualidade foi listada como um transtorno de personalidade sociopática, quando o Manual de Doenças Mentais foi publicado pela primeira vez, em 1952, e permaneceu até 1973. Médicos foram pagos para tratá-la. Cientistas para procurar suas causas e curas As pessoas homossexuais foram submetidas a inúmeras terapias Incluindo choques elétricos, anos no sofá, modificação de comportamento e sexo substituto Hoje pesquisadores buscam a marca genética da homossexualidade Mas não se admite mais a abordagem patológica para o tema O que mudou? A sociedade avançou, influenciando assim o escopo de pesquisas? Ou as descobertas científicas promoveram, fortaleceram e embasaram mudanças sociais?
5: Então, uh, existe uma... Uma coisa de, de mão dupla mesmo. Para a definição de entidades semiológicas, que o que popularmente se chama como doenças, você tem que estabelecer um método científico que seja reprodutível e, mais importante que isso, que seja falseável. Tá? Então, a sociedade, né, o, o tecido social, ajuda, por exemplo, em certas condições, a você ter uma maior sensibilidade a certos sintomas do ponto de vista individual serem representados coletivamente como um problema social. Tá? certos diagnósticos, sobretudo em doenças mentais, certos diagnósticos clínicos em alguns países são um pouco diferentes de outros, tá? Sobretudo para doenças mentais. Se você pensar em doenças mais funcionais, né, diabetes, hipertensão, apneia do sono, coisas assim, os diagnósticos são mais consensuais entre os países, tá? Então, respondendo essa pergunta, muitas vezes certas percepções sociais são pegas pela classe médica ou clínica, e isso pode ajudar na percepção de certos diagnósticos. Mas, por outro lado, você tem, e o que acontece na maior parte das vezes, você tem é, a própria pesquisa clínica, né, é, gerando insights para a percepção de seguintes situações. Por exemplo, você olha um paciente, é, eu sou um médico, e eu observo um paciente, alguns pacientes com o mesmo tipo de sintoma. Né? e aí eu percebo em contato com esse paciente qual a repercussão que esse sintoma ou esse grupo de sintomas tem na qualidade de vida do paciente ou, no caso mais grave, na mortalidade desse paciente. Se eu percebo uma relação funcional entre certas características do indivíduo e certas repercussões que isso vai, é, acontece no padrão de vida dele ou na expectativa de vida dele, pode-se chegar num consenso de uma entidade semiológica que posteriormente dará origem, com mais pesquisas, a, a uma doença. Tá? Então, o diagnóstico de doenças pode ajudar a criação de representações sociais sobre essa condição, isso é um, um, um sentido. E o outro sentido é quando as próprias representações sociais ou o ideário que as pessoas têm sobre certas condições existenciais acabam sendo incorporados pela classe clínica e isso dá origem a, a novos diagnósticos.
2: Qual é o processo científico para reconhecer e catalogar uma doença?
5: É importante notar que não existe um processo não científico para determinar uma doença. Tá? Então, não existe uma forma não científica. Então, tem um método só. Existe apenas um tipo de metodologia para você é, reconhecer e catalogar e padronizar um, uma doença ou um quadro clínico. Tá? Então, a área médica que estuda isso é chamada semiologia. A semiologia é uma, uma área da medicina que reconhece certos traços é, sintomas ou signos que a pessoa produz e verifica certos padrões gerais dentro desse conjunto comportamental e ou fisiológico, tá? E aí com base em vários trabalhos, né? Com um, isso não é feito por um artigo só, isso é são anos de trabalhos, discussões e tal, até você chegar à ideia de um, um quadro semiológico, que são quais características físicas, fisiológicas, comportamentais, são mais associadas com uma certa condição clínica, semiológica, e a partir daí, dado essa condição semiológica, qual é a repercussão disso no, na sobrevida do paciente ou na redução da sua função de algum órgão específico, né? no caso de uma doença pulmonar, uma do, doença do rim ou uma doença cardiovascular, e também qual o impacto disso na saúde pública. Então pensando não só no indivíduo, mas no sistema de saúde como um todo. Tá? Muitas vezes, assim, diagnósticos são criados, são desenvolvidos, e aí você tem um nome. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo é a insônia, tá? Insônia é um, um, uma condição clínica que pode ser multifatorial, pode ser gerada por várias coisas, mas ela tem um critério razoavelmente definido, tá? para você tentar estabelecer se uma pessoa tem insônia ou não, tá bom? Os primeiros diagnósticos para insônia surgiram há coisa de 70, 80 anos atrás. No entanto, o nome continua igual, então hoje, quando eu vou no médico hoje e eu quero saber se eu tenho insônia ou não, o critério para estabelecimento de insônia não é o mesmo de 80 anos atrás, ele mudou várias vezes. Então, uma coisa que seria importante as pessoas perceberem é que os critérios para você estabelecer uma doença hoje, 2017, 10 anos atrás, 20 anos atrás, pode ser critérios diferentes. Então, se eu me basear no critério de 20 anos atrás, pode ser que eu não tenha o diagnóstico da doença, mas hoje eu tenha, e vice-versa. Então, algumas doenças se tornaram mais permissivas, elas aumentaram pelo fato de você ter um critério mais flexível, elas aumentaram o número de pessoas que são classificadas como doentes e outras doenças ficaram mais rígidas né? é, diminuíram a quantidade de pessoas que podem ser classificadas como doentes e de novo, isso não é uma condição é uma condição do indivíduo, mas também a definição de doença é uma representação social de uma classe clínica médica, enfim, que é corroborada por uma classe social maior então, são representações sociais coletivas, tá? Então, no passado, você tinha um doenças que não existiam, mas elas eram especificadas em certos contos, em certas histórias, você via pessoas que tinham certa característica que hoje em dia você associa com uma certa característica relacionada à doença, né? e isso acontece principalmente em doenças mentais. Então, por exemplo, a síndrome de Tourette. Na época, o, o pesquisador, o Tourette, ele percebia certos pacientes com certas características, com certos sintomas, que não eram diagnosticados ou eram diagnosticados de forma errônea. E ele começou a perceber, ah, esses diagnósticos, é, é, esses sintomas, podem ser agrupados numa nova semiologia. Então o Tourette fez uma série, uma série de trabalhos, reuniu os seus achados e deixou como legado para próximos pesquisadores verificar se essas características mentais ou físicas daqueles indivíduos são características idiosincráticas, eram coisas deles mesmos, ou na verdade podem representar certas características que são prevalentes na população. Quando eles verificaram que essas características eram prevalentes, você tinha uma certa porcentagem de pessoas que apresentavam essas características, foi criada a síndrome de Tourette, que foi uma definição com sensual da área médica, né? Então, esses são alguns exemplos de como você pode reconhecer e catalogar doenças como são feitas hoje.
3: Pai do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele afirmou antes de morrer que essa é uma doença inventada e ressaltou que, em vez de prescrever pílulas, psiquiatras deveriam avaliar as razões psicossociais que poderiam levar a problemas de comportamento das crianças. Afinal, o transtorno existe ou é um nome que inventamos para crianças
5: inconvenientes? Então, na verdade, o que o criador do conceito de TDAH nos anos 70 falou não é que a doença não existe, é que ela é, é... Isso é uma coisa totalmente errada que as pessoas popularizam por aí. Não é que a doença não existe. É que o TDAH é muito mais uma descrição do que propriamente uma doença. E o que, que isso quer dizer? Na verdade, o... O TDAH, ele é um quadro de sintomas, tá? Ele é um quadro de sintomas. Ele ainda, por ser... Tudo bem que ele foi criado, o conceito, nos anos 70. Então, tem 30, 40 anos. Mesmo assim, para você configurar e, e, de fato, atestar que uma doença existe, leva mais tempo que isso. Então, o TDAH, na verdade, ele é um quadro de sintomas... Tá? Ou seja, ele ainda é uma entidade semiológica. Ele não se tornou formalmente uma doença. Tem um outro exemplo muito bom, que as pessoas discutem menos, que é o caso do Alzheimer. O Alzheimer também é uma, uma entidade semiológica. Você tem basicamente quatro teorias do porquê as pessoas têm Alzheimer. E o que se estuda mais, assim, atualmente, é que, na verdade, você não tem uma doença só, você tem quatro subtipos de um quadro clínico que as pessoas chamam de Alzheimer porque elas colocavam tudo no mesmo saco. Eu acredito, pessoalmente, que o TDAH é a mesma coisa. Ele é, ainda é, por conta do desenvolvimento científico, de mais trabalhos e tal, ele ainda é um balaio de gato. Então, para o diagnóstico do TDAH, ou do que quer que seja, do subtipo, do que quer que seja, que talvez ainda vá existir, porque ainda não, não existe tanto tanto consenso quanto deveria, porque leva tempo, temos que pensar em causas materiais, então por exemplo você tem mudanças anatômicas, funcionais mesmo cerebrais, em pessoas que devem ter certos tipos de TDAH, eu não digo TDAH como um todo, porque eu é, acredito que devam existir subtipos, que ainda não foram bem é, esclarecidos. Então, pensando em causas materiais, você deve ter certas diferenças estruturais que são relacionadas com certos comportamentos que hoje são ligados ao TDAH. Então, isso é ligado às causas materiais. Você tem certas causas formais que dizem respeito, por exemplo, ao desenvolvimento. Então, não é uma coisa puramente biológica, 100% biológica, mas sim na interação do indivíduo com o meio durante a sua infância. Então, certos padrões comportamentais praticados durante o desenvolvimento infantil né, pode gerar certas predisposições que, numa situação um pouquinho mais adulta, é, nem vou falar da vida adulta, mas, por exemplo, coisas que acontecem nos dois primeiros anos de vida da criança, e isso são ligados a causas formais, podem ter uma repercussão na idade escolar dela, quando ela tiver 7, 8, 9 anos, tá? Então, certas coisas que não foram bem desenvolvidas, seja por conta de cuidado, seja por conta de alimentação, seja por conta de uma série de razões psicossociais, podem afetar depois o desenvolvimento dela escolar ou o desenvolvimento dela no desenvolvimento de certas capacidades cognitivas superiores, tá? Isso é ligado à causa formal. Temos questões de causas eficientes também, que aí é ligada àquela a a, ideia da sociedade do espetáculo. Isso é apenas um nível de explicação, não é a explicação, é só um pedaço. É uma explicação mais ligada à causa eficiente. Por exemplo, tem um trabalho de 2005, muito legal, que eles fizeram uma survey com professores. Tá? em vários países, e eles verificaram que entre os professores americanos dos Estados Unidos, 85% deles achava ou acha que o TDAH é super notificado, tem muito mais casos do que deveria. Quando eles é, perguntaram para professores da China, quase 60% dos professores da China acham que o TDAH é subnotificado, tem muito menos casos do que deveria. Tá? Uma explicação eficiente para isso tem a ver, por exemplo, com o que, o que a sociedade espera das pessoas. Tá? Então na China, mais ainda que os Estados Unidos Acredite, é uma sociedade muito mais Focada no resultado escolar Então o seu resultado escolar determina o seu futuro Com uma probabilidade muito maior Do que nos Estados Unidos Nos Estados Unidos também, mas essa pressão é um pouco menor Ela se estabelece um pouco, de forma um pouco Diferente, a pressão por resultado na China É muito maior, você é ranqueado Em várias situações, por conta do seu Score escolar, então se você Não tem um, um bom desenvolvimento escolar Você deve ter TDAH, logo você deve Ter algum problema, por isso que eles acham que subnotificado, nos Estados Unidos a pressão não é tão assim, então eles acham que é super notificado, existe uma pressão da família, da, da sociedade, para que você tenha um desenvolvimento ótimo, sendo que esse ótimo não necessariamente quer dizer bom, tá? não quer dizer, não não é algo que respeita as suas potencialidades, é algo esperado, no sentido de ser algo que é, é esperado, mas não é agradável, não é, não é útil e não é importante muitas vezes, tá? Por fim, falta a questão das causas finais. E aí é uma preocupação que eu, eu pessoalmente, como psicólogo tenho, que é qual o impacto da excessiva medicalização numa fase de desenvolvimento muito importante, que é essa fase entre os 6 e 12 anos, mais ou menos, 5 a 12, qual o impacto disso no desenvolvimento futuro da pessoa? E mais do que isso, no desenvolvimento mesmo epigenético, em, em como isso será passado para as próximas gerações, né? para os filhos dessas pessoas. Temos poucos trabalhos ainda sobre isso, é, é uma área que está em franco desenvolvimento Movimento, que é essa questão da explicação das causas finais, tá? Só como mensagem final, eu gostaria de salientar que existe um erro lógico na discussão entre, por exemplo, psicólogos e pessoas da área médica. Existe um erro lógico quando você constrói argumentos nessas duas áreas. O primeiro é o seguinte, é quando o, o psicólogo, por exemplo, ele quer justificar que o TDAH não existe e ele pega exemplos de casos clínicos. Então, ah, eu tenho um caso clínico que eu atendi de uma criança que veio com um diagnóstico de TDAH, mas na verdade não era nada disso, era uma questão da família que foi trabalhada e a criança melhorou. Tá? É muito perigoso você utilizar isso como argumento. Em outras palavras, é muito perigoso você utilizar casos individuais para tentar explicar prerrogativas que são gerais. O erro também parte do outro lado. É quando o um médico, por exemplo, lê um artigo e fala ah, esse artigo epidemiológico mostra que a prevalência de TDAH no mundo é 10%. Só que aqui no Brasil a gente só identificou 5% de prevalência. Então, quer dizer que a, o TDAH aqui no Brasil é subnotificado. Deveria ter mais casos do que de fato tem. Isso também é errado. É, é também um argumento ruim. Quando você utiliza uma informação que é global... Que é uma estimativa média, para tentar explicar comportamentos ou variações individuais. Tá? As duas explicações são complicadas. Você tem que tratar com elas em conjunto para você criar um argumento realmente sólido para a explicação do TDAH na população. A ideia é a seguinte: é bem aquela ideia de cada caso é um caso. Se você achar, se você disser que TDAH não existe, você vai deixar de beneficiar um conjunto de pessoas que de fato tem uma condição. Biológica que predispõe elas a um certo problema cognitivo, e você vai deixar de tratar. Por outro lado, você vai impor um tratamento que pode ser nocivo a pessoas que não têm uma certa condição biológica específica, mas sim têm uma condição psicossocial. Tá? então os dois lados estão errados se você polarizar a discussão todo mundo vai perder eu acho a, a questão se o TDAH existe ou não totalmente contraproducente a questão é como a gente melhora o diagnóstico né? e mais do que isso provavelmente existem subtipos de TDAH quais são os critérios para esses subtipos quais são as hipóteses por trás de cada um desses subtipos e aí você vai tendo esses subtipos, você vai conseguir melhorar muito mais a qualidade do diagnóstico e a personalização do tratamento. Essa discussão que existe hoje com o Alzheimer é uma discussão que espero que nos próximos anos seja mais corrente nas linhas de pesquisa com o TDAH.
2: Bom, então a partir das colocações do Altair, a gente estabelece um limite, então a gente não vai discutir as doenças, a gente vai discutir diagnóstico e tratamento. E vamos começar no Primeiro bloco, então, já que a gente está falando de CDH, falando sobre drogas na infância e o aumento exponencial de prescrição de ritalina. O número de casos diagnosticados como TDAH tem aumentado em todo o mundo. Embora esse aumento possa ser acreditado a uma melhora nos diagnósticos, há especialistas que contestam essa explicação. O distúrbio é o segundo mais frequente entre crianças, perdendo apenas para asma, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades. No Brasil, entre 2013 e 2012, houve um aumento de 775% no consumo de Ritalina. Essas taxas refletem nos Estados Unidos, onde os diagnósticos de TDAH em crianças e adolescentes aumentaram em 43% no intervalo de oito anos. A polêmica está centrada na definição de se TDAH é um distúrbio biológico, neurológico ou uma consequência de conflitos psicossociais e situacionais. Nos Estados Unidos, os psiquiatras infantis consideram o TDAH como um transtorno biológico e, portanto, o tratamento preferido é feito através de medicações bioestimulantes como Ritalina e Aderol. Já os psiquiatras infantis franceses, por outro lado, veem o TDAH como uma condição médica que tem causas psicossociais e situacionais. Em vez de tratar os problemas de foco e comportamentais das crianças com drogas, eles preferem procurar entender o que está causando angústia, não no cérebro da criança, mas no contexto social em que está imersa. O tratamento passa então por psicoterapia ou aconselhamento familiar. Vamos conversar um pouco então para entender essas diferentes visões e como elas impactam no diagnóstico e tratamento das crianças. Vamos começar com o Fê. Fê, como psiquiatra, como você explica o aumento exponencial de prescrição digitalina?
3: Bom, Primeiro, eu acho importante a gente diferenciar a prescrição de ritalina de consumo de ritalina, que eu acho que os dois têm aumentado, mas provavelmente o consumo está aumentando muito mais do que as prescrições. Eu acho que se as prescrições de ritalina estão aumentando, provavelmente porque mais pessoas estão sendo diagnosticadas com doenças passíveis de tratamento com ritalina. Tá? que provavelmente a primeira causa disparado é o TDAH, então devem ter muito mais diagnósticos novos sendo feitos, e o consumo provavelmente porque muita gente está tomando, sem prescrição, né sem diagnóstico, porque pega no mercado negro, pega na internet, pega de um colega que está tomando, e daí nesse caso toma por outros motivos que não seja exatamente um diagnóstico. Sim.
2: Ariadne, em que situações você acredita que o diagnóstico de TDAH está sendo feito de forma irresponsável e comprometendo o desenvolvimento de...
1: De criança? Bom, do ponto de vista que eu vejo, né, a questão é exatamente né, os problemas que surgem, que são considerados sintomas que levam ao diagnóstico de TDAH, na verdade, eles já são a amostra de distúrbios do desenvolvimento psicoemocional da criança. Né, boa parte deles, eles podem estar já, de alguma maneira, atrelados e provocando alguma disfunção biológica, evidentemente né, mas é muito difícil né, do ponto de vista do desenvolvimento psicoemocional, a gente dizer né, que eles
2: são a causa. Mas deixa eu entender uma coisa, porque assim, quando você tem um bebezinho, às vezes até entretenino, ele tá no útero da mãe ainda, e ele tem uma má formação no coração, a gente intervém para que ele consiga nascer. Não importa que ele se, nem nasceu ainda, já tá fazendo uma intervenção cirúrgica, Sim. porque ele teve uma má formação. Quando eu escuto do TDAH, eu penso que há uma má formação, uma diferença química, uma diferença no cérebro da pessoa. Se esse é o caso, se a criança tem alguma coisa que torna ela essencialmente diferente das outras um sopro no coração, uma diabetes, qualquer coisa que é diferente no corpo dela para ela funcionar como o corpo deveria funcionar ou como se espera que funcione ou como o corpo das outras crianças funcione me parece normal que eu
1: intervenha o, não? Problema, é, não, o problema é que eu não entendo né, que essa disfunção do TDAH possa ser vista só do ponto de vista cerebral né? eu tenho certeza que alguma alteração vai se dar né? porque eu considero que tudo acontece junto. Mas não acho que você não pode, por exemplo, identificar isso rapidamente. Eu não sei se a ciência já localiza o lugar né? do TDAH, onde a cerebral, onde. Substrato
3: dá. biológico tem alguns estudos que mostram algumas coisas. Que assim. na
1: verdade eles são feitos na. Né? Uma criança que tem uma série de disfunções, mas consegue se dizer se aquilo nasceu com ou se aquilo foi produzido por, de funções de desenvolvimento.
3: Eu acho que dá para a gente tentar fazer um paralelo, por exemplo, com a carie. Tá? Que é um problema de saúde Bastante prevalente A CARI não surgiu por acaso Provavelmente tem a ver com muito, muito tempos de construção Dessa CARI Porque a gente ficou sem escovar o dente Alguma coisa assim Alto e... consumo
2: de açúcar e tal
3: Tudo isso E assim, é preciso prevenir o desenvolvimento dessas CARIs É preciso que a gente mude o jeito Que a gente se comporta Para prevenir isso Mas uma vez que a cárie aparece A gente também precisa tratar ela né E especificamente nas crianças com déficit de atenção, por exemplo Eu acho que a gente precisa mudar a sociedade As escolas, ou como a gente olha Para essas crianças, mas Não dá para deixar só as crianças Problemas ali E, e quando a gente está falando do diagnóstico Inclusive de medicar essas crianças Ok, pode existir um risco De medicar, mas também A gente precisa pesar risco-benefício Será que não é maior o benefício de medicar?
1: Então, mas aí eu acho que Vendo deste ponto de vista Havendo o diagnóstico, né questão assim, obviamente, tendo indicação, porque sempre que há uma alteração biológica, alguma coisa confirmada, como com a depressão, obviamente aquilo precisa ser restabelecido. Só que o restabelecimento não precisa ser só medicamentoso, pode ser isso associado ao cuidado de todo o ambiente que está provocando que aquela Voltando ao exemplo da cárie, faz a cárie assim, voltar a aparecer. Então, eu trato a cárie. Se eu não mudar a situação né, os que, provoca, que provoca aquilo, os hábitos, as condições de higiene, a, a, as formas de alimentação, vai voltar a ter cárie, ter cárie, ter cárie. Então, você pode medicar uma criança uma vida inteira por causa de um, um distúrbio de atenção, sendo que a origem daquela situação continua intacta. Então, por isso a, a importância da intervenção também no ambiente. E o que eu vejo que acontece, né, como psicóloga, é que o medicamento hoje em dia adquire uma ideia de pílula mágica. Então eu vou dar um comprimido para uma criança, acabou o meu problema, eu não tenho mais que me preocupar com pai e mãe se eu sou boa, se eu não for, se eu tô fazendo o que é adequado. Mais se eu tô do que é, mais
2: vezes. do que ser seu bolso, não se
1: tá funcionando. Se tá se
2: funcionando. Se é o que ele precisa, porque não, assim, né? tirando os rótulos de que, que vão te chicotear e te colocar no, no fundo do poço, continua existindo o que o seu filho precisa. Né? então, é, por mais que você esteja se esforçando, entregando muito, entregando tudo que você tem, não é o que ele precisa naquele momento, ele precisa de outras coisas e você vai ter que aprender a dar outras coisas, a construir outras coisas, e aí eu acho interessante colocar isso, porque assim, fica muito claro com esse exemplo da Kari... O que você está falando, que não é escolher entre uma coisa ou outra. Não é problematizar a cárie e vamos tratar a cárie considerando causas antes e tal. Se a cárie já está lá, se o dano já está feito, uma intervenção precisa ser feita. Mas ao mesmo tempo, a intervenção quando é feita, e evidentemente, ninguém quer fazer um tratamento de cárie para quem não tem cárie. É, só tem Eu aí. acho excelente isso. Esse exemplo é ótimo porque assim, tem, se tem coisa que a gente não gosta é de um tratamento de cárie. Então Sim. assim, ele é péssimo, a gente não quer fazer Então o primeiro passo é Primeiro vamos conversar sobre diagnóstico pois é, é, Estamos conseguindo Diagnosticar direito pra não estar tá fazendo Intervenção em quem não precisa
3: E no caso a gente tá falando do tratamento De cárie que é um tratamento, enfim, desagradável né? É algo que causa muita dor Eu não tenho certeza se esses outros diagnósticos Que eu, enfim, talvez esteja fazendo exagerado Se isso é tão doloroso Eu, eu ainda não sei exatamente o risco disso
1: É, mas eu tenho, é, eu volto para minha questão né? O problema do diagnóstico É muito fácil, é muito bom Muito tranquilizador Formatar porque a hora que eu rotulo, né? mesmo que exista, mas às vezes não existe, às vezes é precipitado, às vezes é só uma forma de aliviar a angústia de todo um ambiente que não está dando conta de lidar com, às vezes, uma coisa que é muito mais simples de um ambiente pai, mãe, família, sei lá, que esteja conseguindo identificar quais são as necessidades reais daquela criança. Então, é muito mais fácil fazer um diagnóstico e medicar do que eu me ocupar de falar do que, que ela está precisando. Por que que não tá funcionando.
2: Sim.
0: Eu acho que isso tudo também é um sintoma de uma cultura doente, né? E entrando pela uma abordagem antropológica que compara outras culturas, eu acho interessante um, um paralelo que pode até parecer um pouco ousado aqui. O Ernest Becker é um, ele é um antropólogo que até ganhou Pruzzi na década de 70 com um livro que chamava Negação da Morte. E o ponto de vista dele é que nas sociedades ocidentais, quando você reprime o medo da morte, que é um medo natural, ele acaba se tornando, se traduzindo em paranoias, né? E uma delas é a necessidade do heroísmo, em sermos especiais, em conseguirmos lutar contra a morte. Eu acho que o paralelo que eu tô querendo fazer é que esse heroísmo, que ele discorre tão bem nessa teoria dele, acabou crescendo tanto que hoje em dia ele virou uma pressão por sermos e termos pequenos nos grandes heróis, super crianças super dotadas, que aprendem a ler a escrever, a falar duas línguas a andar, a fazer tudo ao mesmo tempo e essa pressão que a gente coloca sobre nós mesmos e por isso até passamos para os nossos filhos ela é insustentável nenhuma criança quer ser um, 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 um super um, um super homem aos 5 3 anos de idade e não ter tempo livre, ter tempo de brincar
2: sem pretensão, sem ser produtivo né? e para além disso, uma coisa super simples, que mesmo que a gente não tivesse mudado nada, já faria, eu acho, assim, como mãe, muita diferença, é o fato da diminuição da quantidade de filhos. Porque é excesso de foco, né? Com uhum. sete filhos, cara, você nem tá vendo o que cada um tá fazendo. De verdade. Sim. Agora, com um
1: filho, é, é
2: todo o foco da mãe, do pai tá naquela criança. É, toda eu se... acho
1: que é, é, isso é pesado isso também, né? Isso eu chamo de um dos problemas, né? Que, que me chama muita atenção nisso, né? Que é a idealização do que é uma criança. Então, você tem um filho que é idealizado, você não tem um filho não. real. Você olha o seu filho como se... E aí, se ele não corresponde à idealização... Ele tem que ter um problema. Porque é. se, se eu estou fazendo tudo que é possível, seguindo a linha da Camila, né, na questão cultural, tudo que é necessário, estou colocando tudo, e ele não está chegando nos níveis necessários, então tem que ter um problema com o meu filho. E, e tem se uma eu tiver pesquisa... um CID,
2: se eu tiver uma pílula,
1: tá Legal, resolvido, ótimo. Né? E é. aí os pais se aliviam tremendamente Que é a questão da responsabilidade.
0: Dos. E tem uma pesquisa que diz que a quantidade de prescrição para ritalina aumenta muito durante a época escolar que quando eles estão de férias não tomam tanto.
3: Mas é, é prescrição médica mesmo, é assim. Quase todos. Que os casos... É a
0: escola que dá, né, que manda.
3: Não, mas não... na verdade os médicos prescrevem desse jeito. Tá? Quando, em geral, quando o médico prescreve tratamento pra TDAH, ele não pede pra tomar todo dia. Ele pede pra tomar de segunda a sexta. E no final de semana não toma. E... Porque não precisa disso. E nas férias também não toma.
0: E por que que nas férias não precisa?
1: É, mas é porque.
3: Olha. Porque em geral, a gente tá falando da. Digamos, existe um déficit de atenção. O maior problema dessa criança é o fato dela não conseguir prestar atenção nas aulas, por exemplo, e não conseguir captar o conhecimento necessário para se desenvolver. Em geral. Não faz tanta diferença na hora da criança brincar nada dela se divertir, nas férias ou no final de semana. Então, o mais importante mesmo seria ela usar a medicação para não ter nenhum prejuízo no desenvolvimento no aprendizado. Mas
0: qual que é a referência desse desenvolvimento, né? É para ela não conseguir chegar a que ponto, a que nível?
3: A gente tá comparando a, a criança aqui, Provavelmente a gente tá falando aqui, né? de notas de escola. Provavelmente a gente Tudo. tá falando disso. É,
1: eu acho que é um pouco mais que isso, Mas quem define né? as notas? O que eu, o que eu observo, hum. né? É que a grande intolerância é com a naturalidade da criança. Tá? Eles esperam, quer dizer, se, se certo número de crianças conseguem chegar numa classe e se comportamentar de modo X, então todos precisam ter aquele modo, né? só que isso foi ficando cada dia mais rígido, e obviamente criança dá trabalho, e quem gosta de ter trabalho? Nem pai, nem mãe, nem, nem, nem quem cuida, e muito menos professor. Destoou, eu tenho uma história muito antiga de um rapaz que hoje ele está na volta de 40 anos, é, é, é cômico, né? Ele foi com 7 anos, 6 anos, estava na escola, pré-escola, seis anos, aí só desenho, pré-escola, normal. Aí um dia ele levantou para o professor e perguntou: Professor, eu tô aqui para aprender a ler e escrever ou para desenhar? A professora chamou a mãe, mandou fazer eletrocardiograma, que provavelmente ele tinha um distúrbio muito sério. Como é que ele fazia uma pergunta dessa e não respeitava tudo aquilo? Parece piada, mas é um fato real. Tá bom, o ponto é que assim, a criança que pergunta, que se mexe, que quer que descobrir, ela dá muito trabalho. E quando você... Põe num diagnóstico, quando você medica a Ritalina de alguma forma, né? Ela ajuda a criança a se concentrar, a fazer aquelas tarefas, mas você perde um pouco da criança. Sim.
2: Uma coisa, eu falando, continuando essa discussão e voltando, amarrando com o que você falou antes, que é de, bom, eu sei que existe, pode existir um risco, então assim, mas não é como a CARI. Eu medicar quando não precisa de medicamento, o erro é marginal, ele é muito pequeno, e o benefício quando está certo é muito grande. Mas eu acho que aí a gente entra no que a Ariadne estava falando agora, que é assim, a questão pode não ser biológica, mas como a gente está falando de criança, o maior dano que eu acredito que se faça é a questão do rótulo. Então, por exemplo, um exemplo bem bobo, na escola das crianças, que é Waldorf, eles não colocam a, o rótulo de mordedor numa criança de jeito nenhum, claro. porque isso vai definir quem ela é, vai definir a expectativa dos outros sobre ela, e aí isso vai definir o comportamento dela, e aí tem bons estudos e bons podcasts falando sobre como a expectativa do seu comportamento influencia no seu comportamento e nos seus resultados, e quanto perigoso é, e o peso que tem uma criança, que exatamente, às vezes por uma pergunta, às vezes por um comportamento de fato, que é pontual, as crianças estão mudando o tempo inteiro, enfim, você rotular uma criança tão cedo, o que que isso tem de consequência pro resto da vida dela? Independente das questões biológicas
3: de se tiver impacto
2: ou não, entendeu?
3: Eu também acho complicado rotular... Você define tá. o
1: olhar, né? É.
3: Eu também acho complicado isso. Eu acho que quando a gente pega nas escolas, eu acho que muitas coisas têm mudado ao longo do tempo. Se a gente pensasse como eram as escolas antigamente, eram estruturas muito mais rígidas, muito mais hierárquicas. E essas relações hierárquicas de professores com alunos submissos, talvez, não sei, começaram a se horizontalizar. Então, hoje, um professor, ele tem muito mais dificuldade de controlar a turma. Que antigamente, não. Ele só bastava olhar e todo mundo tinha que sentar no lugar. Hoje, ele olha Olha, ninguém para uhum. de zoar a classe, né? Os professores estão sendo obrigados, talvez a se tornar melhores professores a captar mais a atenção dos alunos isso é muito difícil, né? e os alunos também estão querendo, tendo que prestar atenção, mas não tá não fácil prestar atenção porque... aquilo que o A concorrência professor, o professor, tá muito maior, aquilo né? Aquilo que o professor tá falando é chato, Ai, antigamente também era chato, mas eles eram obrigados a prestar atenção, e eu acho que a medicação surge nesse momento, como enfim, surgiu aí uma medicação, não tô nem falando do TDAH em si, mas digamos que existe uma medicação X, que faz com que as pessoas prestem mais atenção.
2: Parece Independente ela... de transtorno. É, temos é... um gap aí. Não tô falando é de transtorno, não tô falando de Sim. diagnóstico.
3: Mas digamos que. E não tô nem falando de ritalina, mas digamos que existe uma medicação que faz com que as crianças prestem mais atenção. Ela supre um problema que a sociedade não tava conseguindo resolver. Entendeu? Supre, entre aspas. É, é, faz com que a, a sociedade se adapte a isso por mais algum tempo.
0: Mas a imposição de limites é muito importante, né? Quando a gente estuda educação, até as crianças francesas, e tem toda essa teoria de que as mães francesas impõem limites muito melhor do que a gente e tudo mais. Quando elas não têm a noção de até onde elas podem ir... elas se sentem inseguras... e essa insegurança pode se traduzir em ansiedade também... quando não tem... Sim, o... a criança é
1: fundamental o limite... E certamente parte né, de muito disso... que é diagnosticado posteriormente como dificuldades... porque em algum momento faltou... cuidado, contenção, limite, segurança... porque isso dá segurança... criança que não é bem cuidada bem armada, né? Amparada, ela fica insegura. Criança insegura é criança agitada, não respondente à ordem, que não consegue prestar atenção.
2: Em Waldorf eles falam de ritmo. É, eles falam assim, que para a criança é importante uhum. o ritmo. Claro. Ele repetir, ele saber a previsibilidade, ele saber Isso. o que que vem, o que que acontece. Então a rotina, a rotina, a rotina a ritmo. é exatamente. É legal a diferença de rotina e ritmo, porque eles falam assim: a rotina ela te massacra, ela te prende. O ritmo ele respeita. O seu, o, tá na o seu natureza, está então. na música Exato, então por, que, que, por que, que ele fala assim Hoje você acordou mais tarde e tudo bem, porque não é rotina, não tem que ser aquele horário, mas independente do horário que você acordar, você vai acordar e depois acontece isso e depois acontece aquilo, as coisas se repetem, então é muito mais um ritmo que é uma coisa mais fluida pode ser, você ajusta mais pra cá mais pra lá, mas ele é previsível ele é, é ele ajuda a criança a dar segurança e dá um, uma moldura pro que ela, o que é esperado dela e o que é esperado do mundo, então dá mais segurança
1: é, na verdade né, o Winnicott, psicanalista inglês, ele trabalha trabalha exatamente com essa coisa. Tudo que um bebê precisa quando nasce é de um ambiente que seja estável e previsível só. Porque é isso que vai oferecer para essa criança a condição de que o desenvolvimento emocional aconteça usando toda a bagagem biológica que ele tem. E qualquer transtorno que, ou não que venha a vir disso vem exatamente de falhas ambientais em promover estabilidade e previsibilidade isso gera um caos para as crianças bom, então o ponto é exatamente isso né? a criança que não tem essas condições iniciais que precisam perdurar e tem todo um ritmo de amadurecimento né, que se é dividido mais ou menos assim em perspectivas de idade, ela não consegue né? manter segurança criança insegura, para mim o ponto é esse, criança insegura que não sabe o que vai acontecer com ela que cada hora está submetida a uma forma de, de situação de cuidado, com mudanças de ambiente de, de pessoas que, cuidadoras, tudo isso, são pessoas que têm dificuldade de prestar atenção, de respeitar a ordem, de ficar paradas, né? E tem uma agitação.
2: O que eu acho interessante da gente construir é o seguinte, existe sim um risco de você diagnosticar e, portanto, tratar é, precocemente o TDAH, que é esse da questão do rótulo, de o quanto a criança vai ficar vinculada a isso e quanto isso vai definir o desenvolvimento dela futuro. Tanto porque isso define como os pais olham para ela e isso já define tudo, quanto como isso define como a professora olha para ela e isso já define tudo na vida dela, quanto define como ela se vê e isso já define tudo na vida dela. Então, é muito Sim. poderoso esse trio aí, essa tríade aí. Considerando isso, o que que eu falaria, então assim, bom, então se a gente tem um custo real, e não como o Fê falou assim, não é marginal o custo de você medicar incorretamente, por onde a gente começaria então para não incorrer nesse risco e não deixar de atender quem precisa ser atendido? Então o primeiro passo tentar entender as nossas expectativas, eu diria. Eu... Então ver o que é real e o que é irreal das nossas expectativas. E aí eu acho que o fato da gente ter menos filhos, de novo, volta a nos atrapalhar. Porque quando as famílias eram numerosas, o que é ser criança, estava muito claro, ele estava sempre presente na sua vida. Agora, o Fê, que tinha um filho só até agora, ficou 20 anos sem saber o que era uma criança e está passando por tudo isso agora pela primeira vez. Então, para ele, é alienígena, no sentido de estranho, tudo que uma criança passa. Ele não convive com isso mais todos os dias, então é muito fácil a gente se enganar e exigir de uma criança o comportamento de um adulto. Eu lembro assim, a gente falava pro merigo quando o Benjamim teve os primeiros ataques com três anos, o... você vai chegar nisso aí, os lindos três <risos> anos, que a criança vira um demônio, você fala assim, tô fazendo tudo de errado, toda a minha criação tá errada, por quê? Porque se eu tivesse criança todos os dias da minha vida, isso ia ser a coisa mais natural pro segundo filho. Você já olha, já ri, já sai andando, porque você já sabe o é que, a que poda é aquilo. Neuronal. Mas... É o quê?
3: É a poda neuronal poda neuronal, que é isso? É um momento do desenvolvimento onde o número de neurônios é, diminui bastante, né? Tem dois momentos importantes na vida do ser humano onde acontece essa poda neuronal. Que um é nessa parte aí, dos dois, três anos, e o outro na adolescência.
2: Olha que o Steiner não tava tão louco. Porque ele fala que os três anos é o espelho da adolescência, né? Sim, que é a adolescência é infantil e tal. Então, mas assim, enfim, se você... Quando você tem crianças, muitas crianças, você sabe mais ou menos o que esperar de uma criança. O, o que, assim, você não nem tem a questão científica por trás, você naturalmente já sabe por conviver. E eu acho que a gente está vivendo cada vez mais isolados em famílias cada vez menores, é cada vez mais difícil a gente saber o que esperar de uma criança. Então, assim, eu, eu brinco com o Merigo, às vezes, quando ele, a gente, o Benjamin faz alguma coisa e tal, falou falo, tudo bem, ele não sabe lidar com frustração, você com 35 ainda não aprendeu muito bem ele só tem 3, tá, tá, o... né? tá ok, tá dentro do esperado isso não quer dizer que a gente não vai intervir a gente tem que ajudar e explicar, mas esse é o nosso trabalho, tá tudo certo com ele, não tem nenhum problema com ele por estar agindo assim, então acho que a primeira coisa é a gente entender melhor as nossas expectativas com relação à criança, uma vez entendido, então temos um problema mesmo com as expectativas av avalizadas aí, a gente precisa entender assim, temos um problema, da onde Vem o um problema? Dá pra olhar ao redor e ver se tem alguma coisa ao redor que, mudando ao redor, a gente consegue mudar o comportamento da criança ou entender melhor o comportamento da criança e só esgotados todas essas instâncias partir para uma situação de medicamento.
3: Eu só queria citar uma outra coisa que você é relacionada ao que você tinha falado antes, Ju. Eu acho super perigoso mesmo esse negócio da gente rotular a criança tão cedo, falar de um diagnóstico que a gente nem sabe ainda, pode ter mil consequências, né? E isso vai ficar marcado como uma criança se vê como os pais veem ela também. Eu também tenho medo do, do oposto, que é quando a criança é rotulada como uh, bagunceiro, ou como não tem jeito, não tem... Esse aí é, é um sem futuro. Ele não tá interessado. Esse é o meu receio, porque eu acho que tem criança que tem esse problema... Que, e que poderia, poderia se beneficiar. Nossa, teria sido tão legal se a pessoa fosse diagnosticada e tratada desde criança, desde pequena.
0: O meu ponto é, eu acho que vale a pena a gente discutir também em algum momento o que é normal. Porque o conceito de normalidade, ele muda. De acordo com o tempo, ele parte de dois valores. Um do que é frequente e do que tá na média, né? E a gente
3: mistura muito esses dois. Eu sempre falo sobre o que que é normal e o que que é frequente. Sempre ah, isso. É? é? porque a gente vai dar exemplo de doença psiquiátrica e tudo. Uhum. Às vezes, quando a gente vai tentar dizer, do ponto de vista biológico, o que é normal, uhum. a gente tá querendo dizer daqueles 90%, entendeu? Aquilo que tá na curva de Gauss, que tá no meio. Aqueles 5% para lá, ou 2,5% para cá, ou 2,5% para cá, o 95% que tá no meio é o normal. O resto é anormal. É assim que a gente define, por exemplo, o que que é normal na temperatura do corpo, né? Sei lá. Mas tem algumas doenças que não entram nisso. E o maior exemplo delas é a cárie, entendeu? Se a gente falar que a cárie é uma doença, é esquisito isso, porque ela tá presente em, sei lá, quase 50% da população. Então, não seria melhor a gente dizer que isso é normal? Faz sentido a gente tratar uma coisa que é normal?
0: Uhum.
2: Depende se ela traz prejuízo, se ela traz incomum, aí é... Boa, Ju. Começa a ser se... diferente o critério, Ok, né? se
3: traz prejuízo, então talvez seja melhor a gente melhorar isso, Ainda né? que seja normal. Tá bom. Mas
2: a, aí é um processo que eu acho que deve
0: ser chamado de normalização, talvez. Que ocorre um, um perigo desse processo atualmente, é você achar que posturas misóginas de direita da, da, desses líderes que estão ascendendo agora, vão ficar cada vez mais normais por estarem mais frequentes.
1: Elas se tornam um comuns, né? Eu gosto de contraponto normal com comum, né, uma coisa, é, as coisas que se tornam comuns não significa que elas sejam necessariamente normais. É, mas eu acho bom o, o contraponto do Fake que é assim,
2: normal é um termo muito pobre mesmo, pra gente discutir qualquer uhum. coisa, né, porque ele abarca, ele é muito abrangente, então é isso, por exemplo, a cárie você pode dizer que é normal, porque todo mundo tem, mas nem por isso ela é boa. Uhum.
1: Então o normal não, não, é não qualifica. Que todo mundo tem mais care, né? O normal
0: não qualifica. É, exatamente. eu acho
2: que é isso. O normal, o normal não qualifica. Normal não qualifica. Exatamente, exatamente. Então, assim, o nosso critério para definir o que precisa de intervenção ou o que merece um cuidado que não seja medicamentoso, mas um cuidado, um olhar, um multidisciplinar, não precisa ser normalidade. Mas é o esquisito que acende a luz lá dos
0: professores quando eles olham uma criança esquisita, eles falam, ah, pode ter alguma coisa errada com ela. E às vezes pode ter mesmo, ou às vezes não.
2: Sabe o que é legal? De, é, eu achei muito legal que você contestou o... Bom, mas a criança não está conseguindo prestar atenção e por isso ela precisa medicado. Será que a gente não precisa melhorar? o como a gente está chamando a atenção da criança? Será que a gente não tem que questionar a educação? E a gente conversou um pouco sobre isso no programa sobre síndrome de Down. Foi super legal, porque assim, quando você vai para a inclusão, que é outro modelo de educação, você começa a abrir para outros tipos de de compreensão, outros tipos de vivência. Então, por exemplo, o menino vai lá, porque tem síndrome de Down, e fala, eu consegui entender tudo que você está falando. E eu consigo provar isso numa prova exatamente igual. Só que assim, eu tenho uma questão motora que me impede de escrever na velocidade com as outras pessoas. Então assim, a questão da prova não é saber se eu escrevo rápido ou não. A questão da prova é saber se eu sei o conteúdo ou não, certo? Eu prefiro que a prova seja feita oral, Ok. O professor falou, ok, posso fazer. Nisso, outros colegas dele falaram assim, eu também, eu me saio melhor numa prova oral. Posso fazer uma prova oral? Claro, pode fazer uma prova oral. Então, de repente, para adequar uma turma para uma pessoa, de repente se viu que não tava adequado para muitas pessoas. E assim como foi para ele com relação a essa prova, foi para uma série de coisas. Então, esse menino que foi incluído desde a primeira série na escola e já se formou, o filho do Adirão, ele trouxe uma série de questionamentos a escola, pro jeito de se ensinar, e que acolheu vários outros alunos. E eu acho que é a mesma coisa que você tá propondo agora aqui. Olha aqui, é uma criança que tá dando problema. Ele, claramente, ...diz todo o resto da turma... ...mas se eu ouvisse essa criança... ...e eu passasse a pensar a partir dela... ...ou incluí-la... ...será que não melhoraria para as outras crianças também? Eu acho que assim... ...independente da questão de medicalização... Esse confronto de ideias é muito rico pra gente pensar o que, que essa criança tá trazendo e o que, que isso significa para todas as outras crianças
1: que estão nessa turma. O que eu vejo, né, eu concordo com você, mas não acho que o diagnóstico de, voltando à questão do diagnóstico, de TDAH, ele se apareça e surja na escolarização, hoje muito antes disso né, os diagnósticos estão sendo feitos embora a ideia era, ah, ele não consegue aprender, como a criança hoje entra na escola com dois anos, sim é uma idade para criança brincar, correr, pular, subir escada, fazer brincadeiras. Com três anos já está indo para fazer um, um diagnóstico, porque na hora de ficar sentado ela quer continuar correndo, pular, ah, brincar e tudo. Então, para mim isso daí é um limite, né, de dizer ah porque na escola ele vai ser ajudado. É ainda complicado, porque o diagnóstico tem sido feito cada dia mais cedo. Nas crianças. Crianças de 3, 4 anos recebem isso porque as escolas querem atender uma demanda, que é
2: agradar os pais dentro daquilo que a Camila está falando. Ah, né? Gente, mas é, é muito louco assim. isso, porque assim, quando a gente foi procurar a escola, tinha é, escolas que iam nos oferecer, que é, faz aula de economia, de, sei lá, de código de costura, assim, mil matérias pra uma criança de dois anos a gente saia correndo daquilo sabe quando justamente na Waldorf é o oposto disso até os sete anos você vai desenvolver o corpo claro. e o desenvolvimento do corpo vai propiciar que você desenvolva a mente então assim você vai aprender tudo e muito rápido se você tiver pronto com todas as outras condições construídas então eles falam ó, é aprender o social é aprender a interagir é desenvolver o claro. sentir é, é desenvolver claro. o corpo para depois você poder abstrair então até os sete anos a gente vai te convidar para fazer atividade. Se você não quiser, você... ah, tem uma criança que fica em cima da árvore o tempo inteiro. Tá bom, que é bom. Eu
1: arriscaria né? quase a dizer que em escolas em que se permite as crianças a ocuparem o espaço né, da maneira como elas querem, o diagnóstico de TDAH deve ser bem menor do que em escolas mais tradicionais que buscam cumprir currículos que agradem, né, a uma, que respondam à necessidade dos pais né, de que os filhos virem, desde sendo mini-executivos, porque eles vão ter que ser futuros presidentes das empresas. Ninguém aceita filho menor que isso, né? Fê, mas você acha que, assim, por outro lado...
2: Ok, considerando tudo isso que a gente está falando de excesso de expectativa, de uma vida para as crianças cada vez mais rígida, no sentido de que você tem um espaço muito pequeno do que, entre o que ela precisa fazer e se tolera pouco variações quanto a isso. Apesar disso, de considerar isso, você não acha que tem também uma questão de como a gente... Por exemplo, a gente não sabe ainda... Não tem é, estudos concretos mostrando quanto a exposição, consumo de mídia eletrônica, interfere no desenvolvimento cerebral de crianças. Então, por exemplo, o aumento de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção pode ser já um resultado real, um problema real, que existe. Então, assim, não seria um problema de expectativas, não seria um problema de pais que não estão dando essa é, devida atenção, seria um problema de a um gente... Um de estímulo. A gente está tendo tanto estímulo que as crianças, de fato, estão é, desenvolvendo transtornos. Não só as crianças,
0: né? Os pais também. E quando você estava até falando da questão do, da insegurança e tal, teve um lado meu que falou assim, puxa, lá tem razão. E teve outro que falou assim, ai, que saco, lá
1: vão culpar os pais de novo. O que a gente faz é errado. <risos> Não é que tudo o que faz é errado, mas existem condições mínimas que precisam ser cumpridas, precisam ser atendidas. O que eu vejo, né, o que me preocupa é que assim, baseado no que a Ju fala, né, diminuição do número de filhos, diminui o número de filhos, eu quero fazer para esse filho o melhor, né, quer dizer, é uma coisa, um melhor pro meu filho, então é um, são dois, é o um melhor, é o um melhor e quem sabe o que é este melhor. Né? E aí ele idealiza este melhor e a criança precisa corresponder isso de uma maneira muito grande Só que tudo que é idealizado não corresponde à realidade Quando nasce uma criança, né, vocês estão maternando agora cês, Gente, é bem mais difícil do que vocês puderam sonhar né? E as pessoas se assustam demais E aí o segundo ponto vira para mim e fala assim Ai, podia tanto ter uma chavinha que a gente desligasse quando quisesse Esse é o desejo né? essa é a vontade, porque o trabalho é real, então é o que eu falo. E cuidar de crianças reais precisa dispor de muita coisa, né? quem vai cuidar daquelas crianças, e hoje em dia a gente não tem tempo e não tem vontade criança não é bichinho de estimação, que a hora que você cansa, você põe lá no quartinho e ele fica lá, você volta só quando você quer. É nesse sentido que, quando eu falo do ambiente e das situações, não existe claro. ausência de ambiente de cuidado para criança. E não tô dizendo de tarefas específicas, que é isso, que é certo, que é errado. Não, cada um tem que encontrar a sua medida com aquela criança. Mas os filhos são diferentes e cada pai e mãe é diferente
0: para cada filho. A então, quantidade de conhecidos, amigos que eu tenho aqui, é, tá cada Vez mais tendo crises de ansiedade e de pânico no ambiente de trabalho, fora ah, do ambiente de trabalho. Então é muito vamos grande. entrar
2: no segundo, no segundo tema, que é justamente sobre isso: é sobre drogas e qualidade de vida, droga para lidar com ansiedade, com tristeza e com frustração. Segundo a Anvisa, saltamos do consumo de 29 mil caixas por ano do princípio ativo do Rivotril em 2007 para 23 milhões de caixas em 2015. De ah, peraí, 29, é é? eu vou repetir: Não, eu de 29 mil para ah, 23 Milhões. Eu vou falar ainda pior. Rivotril, preste atenção, é o segundo remédio mais vendido no país. Ele vende mais do que hipogloss. Ele Não. vende mais do que neusaldina. Claro. Não, mais que neusaldina Mais do que todos. Pensa, em, pensa no remédio. Aspirina. Vende mais. Pensa oh, no outro. Sabe qual é o único Deus. remédio que ganha do Rivotril? O único. Uh. Microvlar, que é o anticoncepcional distribuído pelo SUS. Ah. Só. Todos os outros remédios. Pensa no remédio que você quiser. Rivotril vende mais.
1: Meu demais.
2: Deus. Considerando que ele é um remédio tarja preta, ou seja, você só consegue mediante prescrição que fica retida na farmácia, isso é ainda mais absurdo. Ele também é, pra já responder que eu sei que o Fernando tá pensando, o medicamento mais prescrito no país. Então não é só que tá comprando no mercado negro, pegando do amigo, não sei o quê. Ele é o medicamento mais prescrito no país. A clara preferência pelo Rivotril é um fenômeno brasileiro, como o Fê tava falando, não se repete em outros países. O Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. E aí primeiro eu acho que é bom a gente... Construir isso de por que, que a gente está consumindo tanto o Rivotril. Que loucura é essa?
3: Provavelmente porque o Rivotril é uma medicação que faz efeito rápido. Só. Ah, e que é muito barato. É muito
2: é barato. É muito barato.
3: Eu não lembro Sim. agora o valor, mas eu acho que tá menos de 15 reais uma caixa, né?
2: Sim. Uma caixa de Rivotril com 30 comprimidos pode custar até R$8,00. Tá. E o frontal, por exemplo, que é um concorrente, custa R$29,00. Isso é... é uma base,
3: vai. O rivotrio ele basicamente é um calmante, né? Um depressor do sistema nervoso central. Você toma a calma na hora. Eu costumo dizer que ele não resolve nenhum problema. Ele adia o problema. Você joga o problema para o dia seguinte. E tem tanta gente querendo só jogar para o dia seguinte. E é fato mesmo que muitos médicos prescrevem Rivotril mesmo. Como uma solução rápida, porque prescreve, o paciente meio que para de reclamar daquele assunto. Cara, sabe? mas
2: é bizarro, assim, é... Ó, é tipo, o cara é gastro, e aí você tá com uma gastrite nervosa, toma um Rivotril,
3: Isso. entendeu? E engraçado que, assim, se você for ver até protocolos bem mais antigos de depressão, antigamente, o tratamento aparecia lá, né? É, Protocolo para tratamento de depressão leve, por exemplo. benzodiazepínico, diazepínico, por exemplo, Rivotril e terapia. E na prática, era só o Rivotril, porque ninguém ia fazer terapia. Então, imagina, eu, eu passei alguns anos da minha carreira de psiquiatra atendendo todos os dias alguém que tomava Rivotril há 10, a 20 anos e que continuava deprimido o tempo todo, só que estava dormindo. Então, claro, é muito problemático isso, mas tem muito médico que também faz parte do sistema, ele acaba tendo que atender aquela tonelada de pacientes muito rápido é uma coisa rápida que ele pode fazer, de tipo, prescrever logo o Rivotril e se o paciente tiver outros problemas, que procure outro médico que vá depois falar com o psiquiatra, se ele tornar, se tornar dependente, por exemplo.
1: Vocês colocaram duas questões importantes uma foi a Ju me coloca, né vai no gastro, ele receita medicamento que não tem nada a ver aparentemente, né, eu vou fui isso Estudar depressão, fazer meu doutorado em depressão, exatamente por isso que eu recebia pacientes no consultório que vinham ginecologista com Exato. antidepressivo, do ortopedista com antidepressivo, com endocrinologista com antidepressivo. Às vezes, eles vinham com, de, de todos esses três médicos e tomando antidepressivos diferentes e concomitantemente, sem nenhum cuidado, né? Então, aí... O Fernando fala a questão. Pro médico, eu acho que é muito difícil ouvir a queixa de um paciente, né, do ponto de vista psicológico. É muito mais fácil medicar, porque parece que fez alguma coisa, mas nem sempre se atendeu aquilo que aquele paciente precisa. Isso é muito sério, né? Mas ele está aparentemente, cuidado. Então, as pessoas... O paciente se sente, de fato, melhor. Se sente melhor, porque algum medicamento faz efeito... Tá, só que aí fica assim, às vezes, tomando medicamentos, medicamentos e a vida não caminha. O que eu falo, grande prejuízo para essas pessoas é que a vida patina. E elas vão sempre repetindo as mesmas questões, os mesmos problemas e voltam para trás e tudo. Então, o que acontece? Medicar fica fácil, por isso eu entendo que pacientes que têm questões do ponto de vista psicológicos não são pacientes para qualquer pessoa atender. São pacientes, pessoas difíceis. Né? são repetitivas, precisam descrever coisas longuíssimas, né? precisam de ter ouvintes pacientes mesmo e né? isso não acontece na clínica cotidiana em geral porque a demanda é muito grande
3: eu acho que o maior problema disso é que a prevalência desses problemas desses transtornos, ela é muito alta, e a gente acaba não tendo psiquiatra para todo mundo mesmo, não tem então, mas o
1: psiquiatra ainda ouve.
3: é, o maior desafio hoje em termos de saúde pública, acaba sendo esse tem uma população enorme necessitada necessitada de ser escutada de ser ouvida, de ser cuidada e a gente não tá conseguindo dar o fornecer a ela esses médicos que tenham pelo menos o interesse ou o tempo para escutar elas sabe? Sim. Então, acaba tendo um gargalo aí né, na história.
0: Uma vez eu, eu entrevistei um psiquiatra e ele, ele defendeu que ele acha que o uso do remédio é muito importante por um período, né? para nunca haver a, a dependência e tal. E eu falei, e as pessoas param de, de tomar quando você diz, olha, agora você pode parar? Ele falou assim, não, elas não param. Eu falei, por quê? Porque elas dizem que elas não podem falhar. E que parar de tomar É estar à mercê de uma falha Então a gente vive num, num, num mundo Onde não é permitido falhas né Você precisa ser bem sucedido Em tudo Em casa, com a família, com os pais, com os filhos Com os amigos, no trabalho, na escola E essa também vem da... Talvez a questão do heroísmo é insustentável, você não poder falhar alguém apertando sua garganta,
1: né? Mas, Camila, aí você me desculpa, porque a pessoa que vive e acredita nessa tese, ela precisa realmente ser cuidada, né? Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de condição, claro. ela vai saber que não falhar não faz parte da existência.
0: Ah, não, não concordo eu acho que é inconsciente
1: eu, eu, eu tô aqui,
0: eu me considero uma pessoa não vou dizer normal, porque depois dessa discussão <risos> toda, o termo não tá em alta mas sir, não tomo remédio e eu não acho que eu tenho permissão para falhar Nenhum ambiente que eu vivo não me dou essa permissão.
1: Não, você não se dá permissão e não espero que você realmente cometa enganos horríveis. Mas o fato de que eles vão acontecer é fato. É fato. É fato. Então, agora, se você sofrer por antecipação, porque eu não posso falhar, espera um pouco, então há uma, um problema que precisa ser visto. Porque eu faço tudo para não falhar e eu sei que todo mundo espera que eu não fale. Só que uma hora pode acontecer e aí eu não posso me matar. Você já pensou se todo mundo vai se matar quando errar, quando não corresponder? Bom, os corresponde? suicídios
0: aumentaram muito, né? 65% nos últimos 30 anos.
2: E é um tema é... super recorrente. É, então, mas eu acho que assim, tem duas coisas aí que são um pouco diferentes. Primeiro, pelo menos eu vejo um pouco diferente, que é não conseguir lidar com o sofrimento, com a perda com as frustrações, com situações que são normais da vida, que fazem parte da vida. E uma outra, uma outra ponta, que eu diria polos negativos e positivos, né? Então, não saber lidar com o um negativo e um outro, que é a expectativa, o que se espera de você e como você não consegue atingir isso. Falando do lado do polo negativo, do sofrimento, da dor, da desesperança, eu achei bem interessante na hora que eu tava procurando a priv... por que, que a gente usa tanto rivotrio no Brasil e tal, eu acho que assim, a questão do preço fala sobre a escolha do medicamento, mas independente da gente é, falar do tipo de medicamento, essa família de medicamento é muito usada aqui. E quando se fala pelo que, eu achei muito interessante uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde chama São Paulo Megacity Mental Health Survey, que encontrou uma prevalência muito maior de transtorno mental em São Paulo do que em outros lugares do mundo. Era uma pesquisa que era feita concomitante em vários lugares do mundo. E aqui a prevalência era muito maior do que no resto dos lugares do mundo. E aí, por que isso? Se a gente está considerando é a mesma metodologia aplicada no mundo inteiro, ó, a, a pesquisa foi feita igual, então por que que é, é maior? E aí, ele fala bastante sobre a questão de vulnerabilidade de cidades. Então, fala de mulheres que vivem em regiões consideradas de alta privação, homens migrantes que moram nessas regiões. Então, o quanto a cidade nos embrutece e o quanto ela passa por cima da gente. Voltamos à questão do ambiente, do
1: psicossocial. Exato. Não tem como fugir disso. De... Eu disso,
3: porque às vezes eu acho que o problema extrapola muito a capacidade de tratamento do médico. Sim, tá? sim. exato concordo. exato E daí ele acaba se utilizando do Rivotril sim. como re redução de danos. Eu lembro uma vez de um caso específico. Não era um caso que eu estava atendendo, era uma discussão que eu estava tendo com um colega médico. Ele falava de um paciente que tinha insônia. Porque toda noite onde ele morava tinha tiroteio. E claro, Exato. já tinha entrado uh, tiro na casa dele. Ele ficava desesperado com aquilo. Morrendo de medo de pegar em alguém e tal. E, e ele tinha muita dificuldade de dormir. Ok, pra resolver o problema, talvez ele tivesse que se mudar de lá, sabe? ou, ou tinha Mas ter... é que
2: a vida não é moranguinha, né, gente?
3: E daí o que aconteceu na, na, na situação? O médico acabou prescrevendo o rivotrio como... tipo é, é, mais, é mais saudável que ele tome claro. isso e durma.
2: Sim, a, a condição porque... não vai mudar eu não vou conseguir tirar ele dali. Não existe essa solução naquele momento, Sim. né? É, eu achei bem interessante porque tanto a ONU quanto a OMS falam do binômio inclusão e exclusão como uma das coisas que mais afeta a saúde mental. E aí você entende por que que no Brasil é tão complicado. Tem menos a ver com pobreza, porque você vai encontrar outros países em que a pobreza é mais prevalente do que no Brasil e você não tem tantos transtornos mentais. Tem mais a ver com essa dificuldade que a gente tem de viver muito perto um do outro com diferenças tão gritantes. E aí você você explica por quê que a prevalência de doença mental não vai atingir só um determinado segmento da população, porque assim como esse paciente que você está narrando tinha medo constante porque a situação dele era muito precária, você tem do outro lado um grupo que não está protegido, porque se sente com medo mesmo com um carro blindado.
1: Então, todo mundo está doente nessa sociedade. Então, e aí do ponto de vista exatamente, que eu ia juntar esses dois pontos com vocês. A Camila fala o excesso de expectativa e você fala do transtorno. Esses grupos se juntam numa mesma coisa que é uma certa fragilidade pessoal, né? Que a gente chama, de alguma forma, fragilidade de ego mesmo, né? De que faltou alguma, brinco muito, né? Que a gente vê hoje em dia adultos que têm copas lindas e raízes muito fracas. Né? Porque a raiz, para aprofundar, ela precisa de muito cuidado no início. Né? Se eu pensar numa pessoa como uma árvore, fica mais ou menos isso. Hoje em dia, você põe uma raizinha fraca e estica o elástico e aquilo fica frondoso. E a hora que a vida deixa de ser e não é moranguinho, desaba aquilo. Muito facilmente, porque não se sustenta. Então, mas é o que eu acho é o seguinte. Por que, que eu separo as duas coisas? Porque assim, quando a gente está
2: falando de você não conseguir resistir a uma vida que é muito cruel que é muito difícil, é um medo que é muito real da gente ter índices de mortalidade que são maiores do que de guerra de civil, então o pânico, o medo, ele é real. Ele não é uma coisa da sua cabeça ou que você não teve uma, uma fortaleza de formação para saber lidar com isso. Se você, é, eu acho interessante aquela frase de que, assim, nos tempos atuais, se você for saudável, tem algum problema muito grande com você. Você precisa se anestesiar para sobreviver.
1: Tipo, ver um mendigo na rua Mas e Juliana, não ver. Exatamente. exatamente é Mas, que... Juliana, você acabou de falar uma definição importante para definir, pra gente conseguir diagnosticar. Quer dizer, existe um medo que é real. Né? Mas você deu um exemplo muito claro que o medo existe na pessoa, mas a pessoa está dentro do carro blindado, teoricamente protegida, e ela tem o mesmo medo do que o outro que está submetido ao tiroteio. Então, o medo é da pessoa. Né? A situação externa ela é real, ela influencia nisso e daquilo, só que assim, cada um vai ter que entender as condições que vai ter que encontrar para solucionar, porque o carro blindado não vai nunca protegê-la totalmente. E ele, às vezes, não tem condição de mudar aquele ambiente. Mas se a vida tem que continuar ela pode ser, de alguma maneira, compreendida porque esse medo é tão atormentador, porque a síndrome de pânico é tão invasiva hoje em dia. É o tempo inteiro. Ela é paralisante. Paralisante. E vem mesmo. Porque isso sabe Se a gente for colocar nas estruturas externas toda a causa, aí é a questão da causa. Isso tudo tem que ver na partida uma questão de uma origem, de onde é que se surgem né, as dificuldades.
0: E quando eu estava estudando o aumento do suicídio, a frase mais comum entre as pessoas que tinham essa tendência, apresentavam planos de suicídio, é eu não sou o suficiente, eu não basto. É como se nada do que ela fizesse fosse bom o suficiente, ela não bastasse. Então isso tá também nas crianças, nos adultos adultos e, e é uma doença da, da, modernidade. da modernidade. Eu acho, né? No passado também tinham outras, tinham as histerias, lembra? O Freud sim, estudava sim. todas as histerias. Gente,
1: o suicídio sempre existiu. Todas as doenças sempre existiram. Né? Não existe novidade nisso. Né? Infelizmente a gente fala, né? A proporção que a gente ouve hoje é porque também se permite falar mais disso. Né? Não há novidade no meio médico, psicológico, desses transtornos. Aí eu queria te perguntar,
2: já que você tá falando disso, assim, na tua visão Camila, qual o impacto da sociedade dessas expectativas que a gente tem, não só expectativa de não falhar, mas também a gente fala bastante a Eliane Brum tem um texto bom sobre a autorização para ser infeliz, porque esse negócio do direito é diferente o direito à felicidade e o direito à busca pela felicidade, porque todo mundo quer poder buscar a felicidade, mas ter que ter felicidade, isso é uma coisa um pouco tirana então assim, à medida que a gente tá hoje num Facebook todo Todo mundo tá feliz... No Instagram... É que todo mundo tá magro e bonito... Numa sociedade... Superficial... E de... Comparação... Muito fácil... Em que todo mundo... Parece que tá bem... O tempo inteiro... E você não pode estar mal... E que você não consegue... Por exemplo... Você vê pessoas... Que acabaram de perder... Um ente querido... Num momento de luto... Que se ficar duas semanas chorando... Já vai pro médico... Tomar um remédio... Porque você tá mal... Porque tem alguma coisa errada com você. Em que sentido você acha que esse jeito da gente pensar, esse jeito da gente se relacionar, interfere no consumo exponencial de antidepressivo?
0: Eu acho que essa. Acho que é uma sociedade que até foi um termo que eu comentei uma vez, que é a sociedade dos adictos, no sentido de adição, De não só do vício, que a gente é viciado em tudo aquilo que, que soma, né? Então a gente é viciado em celular, em, em, em beleza, em estética, em internet. A gente faz tudo exaustão, tudo muito Essas coisas que somam, que são produtivas Que é uma herança capitalista Até hoje também não encontramos um sistema Que substitua o capitalismo Bom, eu acho que esse ambiente não permite aquilo que subtrai, aquilo que não corrobora com essa nossa imagem de felicidade, que é o vazio. Então, quando o vazio aparece, ou a angústia, a gente não sabe lidar com isso, porque a gente não fala sobre isso, é uma coisa que não é encarado. Então, ele toma conta da gente, e eu acho que esse pode ser uma consequência negativa. O botão é um país que agora está é, mudando o produto interno bruto para FIB, para a felicidade interna bruta, né? Que é uma. É, é interessante. Eles estão levando isso ao máximo, mas tem um, um lado muito interessante que é: ao invés de ver o produto como algo que seja valorizado, é a felicidade. Mas um lado é, questionável disso também é que reforça um pouco. Se a gente fosse aplicar isso aqui agora, né? é bem diferente da nossa sociedade do, do Botão. É, acabaria reforçando, talvez, essa obrigação de, de ser feliz.
2: É, essa coisa de externar a felicidade. Não basta ser feliz, né? Você é. tem que ser hilariamente feliz, você tem que ser histericamente feliz, você tem que ser espalhafatosamente feliz, né? Do
1: mesma forma, por quê? Porque a tristeza, a queixa incomoda tanto quanto uma criança birrenta, né? Você dá conta um segundo de alguém te falar eu não tô bem e Acabou. Página 2, porque a vida continua.
2: E, de novo, né? você vai vir com essa mesma reclamação. Essa reclamação você já falou isso ontem. ontem.
1: De novo, a mesma coisa. É, é a criança, Essa pessoa precisa de cuidado. Né? Agora, ninguém tem condição, disposição... Para dar o cuidado que as pessoas precisam. E a tristeza demanda tempo. Ah, então, é, entra... Os meus questionamentos tecnológicos são baseados... Né? Em quanto tempo que o luto se cura? Quem que pode medir isso? É interessante você falar de, de tempo...
2: Nunca porque a gente também tá numa sociedade muito apressada, né? De as coisas muito rápido, né? E, e, e de encurtar tudo, porque tem um pouco da lógica capitalista que é a eficiência, né? E estamos aí com o prefeito gestor que é sucesso de todo mundo justamente por isso. Vamos aplicar essa lógica de produtividade para tudo na vida, que daí tudo fica melhor, entendeu? Então, produtividade é fazer mais em menos tempo. Então, é isso. É sempre correndo, sempre correndo contra o relógio e aí gera uma impaciência muito grande, né? A gente não tem paciência pras coisas, pros tempos, pras pessoas, né? A Tati Bernard fez uma coluna essa semana que falava não ter
0: tempo é cafona. Você dizer que não ter tempo é muito cafona. Eu achei disso nessa coluna.
2: Mas é, 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 chega a ser... É um status, né? Você dizer que não tem tempo. Você tem que dizer que você não tem tempo porque nessa lógica, nessa ótica, o que, o que se espera de você? Que você faça o máximo possível porque é a lógica da produtividade. Então você tem que estar sem tempo porque isso isso quer dizer que você ocupou 100% do seu tempo, você é 100% produtivo, né? E aí, que espaço que você tem para perder com uma pessoa que tá contando a mesma história de ontem? Eu já ouvi Sim. essa história, você tá Sim. repetindo a mesma, a mesma história. Não é produtivo isso.
0: Que é um medo, passo para é? sermos robôs, né? A gente vai se afastando cada vez mais do
1: animal e chegando na inteligência artificial. E a gente entra <risos> num outro aspecto muito importante, que é... O que é diferente, né? Porque é como se o igual facilita a vida, né? Se você está num ambiente de trabalho em que todo mundo funciona do mesmo modo, aquele que destoa da mesma forma que a criança né? na escola, sim, vai receber um diagnóstico muito ruim. Vai ser rotulado, vai ser Não rotulado. é um diagnóstico clínico, mas vai ser rotulado É o chato, é o complicado, é o, é o atrasado, o que é, é o que quer é aparecer. É isso.
2: Aí, já emenda com a pergunta que eu ia te fazer, que é qual é a preocupação sobre eficácia de se buscar apenas respostas químicas para sofrimentos psíquicos? Então, é isso. Ah, então, ele não tá funcional, ele não tá conseguindo levantar para trabalhar, ele tá muito... Ele não tem motivação para fazer as coisas, então, a gente já conseguiu resolver o
1: problema dele, a gente dá uma pílula, como o Fê falou, e já resolveu o problema dele. Bom, o Fernando explicou muito bem o que é que acontece... Aquilo, né? De alguma forma, é igual se faz um curativo. Tô com super machucado e põe no um band-aid. Só eu ponho um band-aid. Aquilo ali sustenta X tempo. Né? depois o band-aid estraga e o machucado aparece né? a mesma coisa que eu digo, o remédio às vezes faz efeito o suficiente até por longo prazo parece uma ferida que ficou curada assim, mas mal psiquiatrizada qualquer novo estímulo externo aquela ferida abre e vai se aprofundando então, não dá para adiar né, uma forma de cuidado um pouco eventualmente, né, na boa parte das vezes especialmente em alguns casos psíquicos né, de um cuidado mais amplo o que eu achei
2: bem legal procurando assim ah, bom se a gente está tomando muito trio Primeira pergunta é qual o problema? E daí? Se nos faz sentir bem... Se a gente se sente melhor... Por que não? E aí assim... As três críticas que se fazem... Os três cuidados que você tem que ver... Que é justamente... Comparar se o benefício está valendo correr esse risco... É a questão de dependência. Então, 80% das pessoas que usam benzodiazepínicos ficam dependentes com dois ou três meses de uso. É pouquíssimo tempo, né? Dois ou três meses de uso. E a maioria tem síndrome de abstinência se o remédio for tirado de uma hora para outra. E eu achei interessante médicos falando que, assim, inclusive, quem consegue fazer o desmame do remédio, de ter o hábito de andar com o remédio. Porque a dependência não é só química, existe uma dependência psicológica do remédio. Então, isso é interessante. O segundo passo, que é intoxicação. Então, medicamentos são as principais causas de intoxicação no Brasil. E o que eu acho que é mais importante, que eu acho que é um pouco do que você estava tentando explicar com, a, com o negócio do Band-Aid, é de mascarar sintomas de doenças mais graves e retardar o tratamento, então assim, é o que o Fê falou, bom, eu sou um médico que tô aqui tratando essa paciente, ela não é minha paciente, porque é o que a gente mais vê, então, a paciente veio uma única vez, eu tô vendo que ela tá em sofrimento, eu não posso deixar ela ir pra casa nesse estado desse jeito, então eu vou prescrever o remédio, porque eu tô fazendo um bem pra ela, ela vai se sentir melhor, e eu falo pra ela procurar uma ajuda capacitada, mas ela já saiu com a receita, ela vai se sentir um pouco melhor, e ela vai, não vai procurar eu essa não, ajuda. Porra, vida. E aí, se ela tinha um problema mais grave... Ele, esse problema está se aprofundando porque você não tratou ele. Sim. E aí você pode chegar ao ponto de, quando você, enfim vai tratar esse problema, ele já progrediu demais. Não, no é final, problema.
3: ela fica com dois problemas, né? Ela fica com uma depressão mais crônica, que não foi tratada, e também com a dependência de benzo de azepínico. E tem tanto problema que o benzo a longo prazo causa, tá. seja de perda de memória, seja de risco cardiovascular, tem um monte de problema que faz mal ficar tomando benzo direto, assim. E como eu disse, é o tipo de remédio que não, não resolve de verdade, ele, ele empurra o problema lá pra frente. Então, qualquer outra coisa que a gente pudesse prescrever, seria é melhor, sabe, do que ficar prescrevendo benzo direto pra sempre.
2: Fê, quando a gente falou sobre depressão no programa, a gente falou bastante sobre estigma de medicamento. Né, o medo da dependência e a gente estabeleceu que o grande desafio de saúde mental ainda é o subdiagnóstico então ainda é esse medo que a gente tem de que remédio poxa você é dependente de alguma coisa você, isso quer dizer que você é um fracasso que você é um covarde, que você não consegue enfrentar a vida de cara limpa, o quanto esse estigma evita que as pessoas busquem o tratamento que elas tão desesperadamente precisam o quanto evita que elas busquem ajuda é, e o quanto esse é o real problema, considerando isso então em que situações você acredita que a abordagem medical medicamentosa seja mais benéfica.
3: Eu acredito que o medicamento é mais benéfico quando o problema é mais grave, tá? A... Quando A... o
1: problema, desculpa, ele é realmente identificado e diagnosticado e ele é bem medicado, né? Porque É, mas, vezes...
3: mas não é só isso que eu queria dizer. Na hum. verdade, assim, se a gente pensar num, num espectro de qualquer doença, seja da depressão leve ou moderada e grave, aonde que a medicação é mais benéfica? Na grave. Na grave. Claramente na Sim. grave. A maior parte dos transtornos, principalmente se a gente estiver falando de depressão, ansiedade, se forem quadros leves, a medicação ou ela é pouco eficaz, ou ela é igual ao placebo. Sim. Sabe? Então ela é muito mais benéfica quando o transtorno é grave, daí é muito óbvio que a medicação faz um, um grande efeito. Ou então, é, ou, eu também acho que a medicação pode ser benéfica quando não existe nenhum outro recurso. E isso é o tipo de coisa que às vezes eu vejo na atenção básica, aonde o paciente tem um problema leve, e que ele poderia ser tratado com alguma forma de terapia ou com, com alguma outra forma mais saudável, só que não tem nada. E, e se não tem nada, eu prefiro que ele tome o remédio do que ele não tenha nada, entendeu?
1: Esse critério que você fala, Fernanda, eu uso no consultório. Sim, nesse sentido eu concordo, né? Para mim é tranquilo, o paciente chega encaminhado para o psiquiatra, eu faço toda a investigação de qual medicamento que toma. Porque eu já sei exatamente, né, pela medicação, qual é o quadro dele, visto do ponto de vista médico, né, biológico. Sim. Então é tranquilo, porque independente de estar tá sendo atendido por um psiquiatra tomando medicamento, as pessoas ficam extremamente ansiosas com o estado clínico emocional que estão passando. Então, só que aí eles vão lá, se cuidam, aí eles vêm pra mim e perguntam, mas é isso, é sério, tá, 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 não tem problema não. Pelo que foi prescrito, já ajuda bastante, né, no acompanhamento psicológico. Entende? O que você quer dizer é que o
2: mais difícil é quando não existe um diagnóstico correto pelo psiquiatra, um
1: acompanhamento pelo Ou psiquiatra. O que não vai no psiquiatra, que é, é, o, que é o mais acontece. Existe. Né? não existe, porque se vem de um psiquiatra, você já fez avaliação agora o problema é quando vem do ginecologista quando vem do ortopedista, quando vem do endocrinologista, né? uma vez uma pessoa falou, eu vou em cada um desses médicos, todos eles dizem que o meu problema é depressão, me dão antidepressivo eu não aguento mais isso tá
3: ah. É um problema mesmo. Não acontece? Sim, acontece. Eu, na minha prática, eu só fico assim... Eu, eu costumo defender muito a ideia de que todo médico deveria conseguir diagnosticar depressão e conseguir tratar a depressão, porque se a gente depender só dos psiquiatras, eu acho que muita gente ia ficar deprimido sem tratamento. Mas eu eu, eu, eu concordo que eu acho que um, um psiquiatra avalia melhor.
1: Sim, eu acho até porque para fazer toda a avaliação bioquímica necessária para identificar, né, não só a dosagem, mas a, a combinação de diferentes medicamentos que, então, eu chegou o paciente para mim se, se tá medicado e se não tá sendo visto por psiquiatra, eu encaminho pro psiquiatra.
3: Deixa eu citar um estudo só que eu achei... Eu, eu li recentemente, eu achei muito interessante. Eles pegaram mais ou menos um número parecido... É próximo de 30 uh, pais nos Estados Unidos... 30 pais na China... Pais que haviam perdido um filho, tá? Então era um estudo especificamente sobre luto. E preencher uma escala... valendo uh, o nível de estresse desses pais que perderam um filho... Especificamente quatro meses depois da morte, tá? Nos dois países... O nível de estresse quatro meses depois da morte de um filho era enorme, tá? E fizeram a mesma aplicação da escala uh, 18 meses depois da morte. E nos Estados Unidos, o nível de estresse era praticamente igual ao de quatro meses, enquanto que na China havia tido uma redução significativa do estresse. É, foi um estudo que eu achei muito bonito porque ele, ele, ele escancara essa diferença cultural, né?
0: A CLT brasileira dá dois dias consecutivos para licença Nojo, que é o nome da, da licença... Por luto. É, é claro que é, é um absurdo, né? Eu acho que isso tá mudando. Eu sou otimista. Eu vejo várias iniciativas, as pessoas estão compartilhando mais no Facebook, a mídia tá abordando mais sobre, até partindo de, de coisas mais dogmáticas, como, por exemplo, a teoria do luto, que é ou, as cinco etapas do luto da Elizabeth Cabin Ross, que é interessante, mas ela, ela é fixa, né? É um dogma. Primeiro você tem negação, depois você se sente raiva. E eu acho interessante partir desse princípio divulgar isso mesmo, para as pessoas se identificarem, falarem, poxa, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e me incomoda também quando criticam o luto de alguém, eu lembro que criticaram muito o Lula, quando ele teve o, luto, o, o quando morreu a Marisa, teve um amigo meu que veio, que escreveu também no Facebook, falando, pô, todo mundo me criticou porque eu dei entrevista no enterro do meu pai, e, e, e qual o problema e se for, se fizer parte do meu luto falar sobre ele, querer demonstrar daquele jeito, sabe, eu acho que não existem regras, e eu acho que é um momento pra gente... Lidar com isso, mas não, há, não precisa ser forçado né, de você lidar e falar assim, Pô, vai lá, chora, né? Por que, que você não tá chorando? Por que, que você não tá arrasado? Poxa, porque eu ainda não, não digeri. Então eu acho que no fundo acaba virando só mais um
1: motivo pra gente pressionar todo mundo
0: a ser igual, né? A, a todos, ao que se espera.
1: É, eu acho que o ponto principal né, do que Camila aponta é isso, né? A ideia de que existem formas pré-determinadas de se viver cada etapa, cada fase, cada problema da vida. Então, qualquer pessoa que destoar minimamente disso tem um problema, ou para mais, ou para menos. E isso faz a vida de todo mundo hoje ficar muito complicada. Né? A comparação de fato é presente. Então, a pessoa diz assim, mas por que, que o fulano, com menos tempo, já conseguiu sair disso? Por que, que o beltrano? Isso é evidente nos dias de hoje. Né? Porque as pessoas não se permitem mas eu acho não só porque não se permitem, é porque elas também sabem que elas não vão ter tempo para isso, porque o outro não vai esperar esse tempo que ela precisa.
0: Acho esse ponto fundamental. O tempo de você ouvir um sofrimento, né, um território do negativo, é muito maior do que um tempo de, de, de celebração. Exige mais
2: atenção e empatia, né? Empatia é outra coisa difícil. Né? A gente está muito impaciente. A, a pressão por tempo é, te coloca num lugar muito impaciente. Né? Tá, eu já entendi, já entendi. Vai, vai, vai. Próximo, próximo. próximo. O que, que próximo. tem depois? O que, que tem, depois? Tem, tem depois? E onde é que a gente vai chegar? E pra onde a gente tá indo? Né? Ainda é. tem a teoria de que quanto mais horas a gente fica, mais
0: rápido passa o tempo. Né? Pela, porque. E passa mesmo. E... Mas...
1: <risos> mas eu queria dizer uma coisa muito séria. Né? Por que, que a, a dor e o sofrimento incomodam tanto? Não só quem tá sofrendo, mas quem tá perto. Porque ela provoca uma reflexão. Né? A dor, a tristeza é diferente do entretenimento. Porque ela te tira das situações, te tira de você mesmo. E a, quando você está triste, ou alguém triste se aproxima de você, você não tem como não ter que parar, e aquilo tem uma tendência a aprofundamento. E quando a gente aprofunda, a gente se conhece mais. E isso não é simples. As pessoas também não dão conta de conhecer a si mesmo, tá? Então, a, o nosso ditado aqui, né, sacuda pureira, doa volta por cima, tristeza não pega em mim, né, tem esse monte de ditados que mostram que é ruim, porque a hora que eu me entristeço eu tenho que parar pra me entender mal ao Gouro, mal ao é uma coisa cultural chata pra caramba
0: <risos> é, por exemplo, as pessoas não falam sobre morte, ou não, não falam sobre tristeza, porque acho que é mau ao que ah, você tá. tá com alguém que tá, que tá triste, é, alguma coisa ruim vai te acontecer, isso é, sabe
1: isso, isso não faz sentido, Essa né, é superstição é superstição, só que
3: não É engraçado, outro dia eu tava comentando com a Ju tem gente que faz seguro de morte e seguro de vida, né, no caso, e não avisa a família. É. Porque, meu, se eu falar assim, nossa, tem o seguro de vida, eu tô chamando a morte, sabe, Exatamente. não pode nem tocar no assunto, é muito louco O isso. testamento...
1: Isso é uma negação da vida, né, se a gente considera que a morte tá, tá ali presente como um fato, né, então a dificuldade de lidar com mais uma da manifestação da vida, que é a morte. É, Fê, eu queria que você,
2: pra gente caminhar pro encerrar, falasse um pouquinho sobre as drogas... Nesse outro aspecto, mais positivos, que elas são usadas para melhorar o nosso desempenho. Então, não são drogas diferentes do que a gente estava falando até agora. Né? A gente vai falar de doping cognitivo, que é o uso de substância, embora eu não goste desse termo, uso de substância para turbinar a concentração e a capacidade de aprendizado. A gente não tem números exatos, mas algumas pesquisas mostram que o remédio mais consumido por estudantes sem receita médica, como você falou no início do programa, é a ritalina, com o objetivo de alterar estado de atenção e concentração, melhorando performance em provas como vestibular ou concurso. Mas não são só jovens que são seduzidos pelo convite de performance em pílulas. Executivos do Vale do Silício, de Wall Street aderem em massa aos notrópicos, eu nunca tinha ouvido essa. Nem Poten eu. Potencializadores cognitivos que supostamente são capazes de ajudar a melhorar o desempenho mental, melhorar a memória, a capacidade de aprendizado e a concentração sem produzir efeitos colaterais negativos. O exemplo mais usado lá nos Estados Unidos é o Adderall, que é semelhante à Ritalina mas não é vendido no Brasil. E aí você pensa o seguinte, se a gente tem uma sociedade e um mercado, como a Camila estava falando, cada vez mais competitivos se você dissemina uma substância que tem o poder de potencializar o cérebro, você acaba criando uma nova norma, um novo parâmetro de normalidade e você exclui quem não tem acesso à droga, né? Que é o que a gente conversa de doping para por isso, usar esse Sim. nome.
3: É, eu, eu, quando eu falei que eu não gostava do nome doping, é porque eu acho que quando a gente fala de doping mental, a gente tá usando uma palavra que é tem
2: conotação gerativa, negativa,
3: né? A gente tá falando uma coisa que é proibida, né? E, e tem vários termos bons, assim, é, um termo que eu gosto chama Neuroenhancement, que, que seria mais ou menos O aprimoramento neuronal uh, Tem um outro termo que eu acho muito engraçado Que chama Neurologia Cosmética Sim, porque sim. quando a gente pensa em cosmético a gente já está pensando em melhorar uma coisa que não está doente sim, né? perfeito,
2: por isso que eu acho que são duas coisas diferentes, no segundo bloco a gente estava falando de uma questão de um problema, de uma doença e a outra seria isso. ótimo ótima, neurologia que cosmética que é o que os
0: transumanistas fazem isso, desejo. exato transhumanistas
3: não, não sei disso
0: um movimento que acha que o, o, o ser humano pode usar a tecnologia para se aprimorar, então eles defendem a interação entre cérebro e máquina, a partir do momento que a gente vai ter um cérebro metade orgânico e metade artificial. E um corpo inteiro artificial, porque eles acham que o nosso corpinho aqui é inútil, basicamente. Sim.
3: No caso das medicações em si, já faz algum tempo que o pessoal estuda isso, né? Teve esse cara que inventou o termo nootrópico e isso deve ter sido lá pelos anos 60, acho que faz um tempão. Mas que basicamente são remédios que estimulam qualquer potência cognitiva. Então tem remédios que melhoram a atenção ou melhoram a memória. Entre os mais famosos que estão aí, tá? A própria Ritalina, que nem você falou. Já é tem... tipo
1: assim, desculpa, o colágeno preventivo?
3: <risos> Na verdade, não. É, no caso, o colágeno ele é, preveniria o envelhecimento.
1: É, previne ou facilita a renovação celular, essas coisas?
3: Eu não tenho certeza se alguma dessas medicações que eu tô falando aí de, de smart drugs, né? De hum. drogas de inteligência, hum. eu não sei se alguma delas preveniria o é, prejuízo cognitivo normal que uma pessoa tem tá? O que eu sei é que, em alguns casos, ela melhora, sim, a compreensão, o raciocínio lógico, a memória, tá? Melhora.
1: É um efeito melhor, por exemplo, do que tomar um café pra dar uma acordada? Um... Sim,
3: é acima do café, uhum. não é aquela, não, não vai transformar a pessoa num Einstein, num uhum. Stephen Hawking, não uhum. vai. Mas é uma melhora que é significativa, ela é constante, ela, ela é real. Só não é, a, não muda quem a pessoa é, não, não vai ser uma coisa revolucionária, tá? Mas, essa melhora, ela existe em vários medicamentos agora, seja esses estimulantes, seja tem algum, algumas, eu já vi algum estudo de remédios para Alzheimer sendo usado em idosos que não têm Alzheimer e que isso também melhora a memória deles tá, uma memória que seria um prejuízo talvez normal de, da idade então, uhum. é, 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 eu acho que começa a ser interessante na hora que a gente pensa que, assim, eu acho que a primeira impressão que a gente tem dessas drogas inteligência, o, o primeiro receio é mais ou menos aquilo que você falou, né, Ju? Que seria uma, uma coerção indireta. Se tem gente tomando e se dando bem por causa disso, meu, vai pressionar Todo mundo, imagina. Todo mundo vai
2: ter que tomar o que a gente falou no programa de doping.
3: É, isso seria, seria a coerção indireta das outras pessoas. Que isso talvez fosse injusto, né? Mas uma coisa é quando você fala isso no mundo do esporte, no doping. Tá? que você pressiona todos os atletas menores, iniciantes, a usar os mesmos recursos para conseguir o mesmo objetivo. E quem
2: tiver mais dinheiro vai ter o melhor desempenho, meio que vai virar uma Fórmula 1.
3: Ok, calma. Quando a gente fala de dinheiro agora, a gente tá falando de outra questão, mas quando a gente fala só da coerção, se eu tô pensando no ponto de vista de conhecimento, talvez não fosse tão ruim se as outras pessoas também estudassem mais e buscassem mais conhecimento. Em teoria, se todo mundo tiver mais conhecimento, vai ser melhor pro mundo inteiro, não vai?
1: É, mas essa coisa toda baseada na droga, pra mim é um pouco complicado e essa coisa de formalização e formatar de novo, eu volto, né? Nisso não tem como, é a história que eu observo hoje na, com a questão da nutrição, né? E o padrão de corpo, tá? Se eu, se, eu, se, eu, se eu levar a conversa pro padrão do corpo, né, saudável hoje em dia, e o que que é bom, a gente vê pessoas quase doentes vivendo, né, assim, levando marmita, não podem conviver com as pessoas porque só tem que comer aquela comida e tudo, né? Então fica tudo assim. De novo, a gente volta a usar coisas externas para de alguma forma, aplacar, com certeza, do meu ponto de vista, questões pessoais internas emocionais.
3: Sim. Mas é, <risos> eu acho interessante isso, é porque você, Ariadne, você é uma definição Defensora total da saúde... Sim. E quando a gente fala dessas coisas, a gente tá falando de performance, a gente não tá nem falando de saúde mais. Eu imagino que até quando uma pessoa busca esses padrões de beleza exagerados ou mesmo quando uma pessoa busca sei lá, ser, ser muito bom num esporte não necessariamente essa pessoa tá buscando saúde. Ela tá, tá buscando é não, um
2: ela, ela, não, ela tá disposta a sacrificar a saúde desde que ela alcance o resultado que ela em quer. Em nome de resultado. claramente ah,
3: No caso disso que eu tô falando de drogas da inteligência, ok, algumas dessas drogas têm problemas, efeitos colaterais, aliás, a maior parte das vezes a gente não sabe qual que vai ser o efeito do uso longo crônico prazo. a longo prazo, a gente não tem estudo disso ainda a gente só sabe que algumas a curto prazo são seguras, isso a gente sabe né e algumas a curto prazo tem benefício. A gente não sabe o que vai acontecer lá pra frente, né? Mas pode ser que aconteça isso mesmo, do tipo das pessoas começarem a usar e o comportamento da humanidade em função dessas drogas pra inteligência começar a se assemelhar ao mundo da estética, ah, tá? Ah, sim. Essa preocupação. Aonde, é aonde as pessoas no, e no mundo estético a gente vê isso acontecendo direto. Sim. Gente que se submete a, a coisas muito agressivas, muito arriscadas sim. em busca de um ideal. O padrão
1: é, que tá, tá e, muito... E, e é curioso que às vezes
3: a pessoa chega a, a ficar mais feia, né? Isso acontece também. Eu... Ela
1: muda o biotipo, ela vira outra pessoa, né?
3: Eu imagino que vai ter gente usando tanta droga pra ficar mais inteligente que vai ficar mais burro, sabe?
1: Sim, mas essa coisa, né? De, de que isso afeta de alguma forma, uma conversa muito comum hoje em dia, né? Todo mundo já tem alimentação à base de whey protein, né? Só que isso sobrecarrega o rim, né? Aumenta, tal, tal, tal. Então toma whey protein e faz exame de sangue. Gente... Um pouquinho. <risos> isso não é padrão de normalidade, né? Isso não é padrão de vida saudável.
3: Não, isso não definitivamente não é saúde. A pessoa está buscando é saúde, resultado. Ela está
1: buscando performance. Então, essa conversa aqui, né, de que a gente precisa realçar que aquilo que você faz motivado para alcançar performance, isso já é uma distorção de alguma coisa. Não tem como.
2: É, mas é complicado, né? Porque assim, o jogo hoje. É esse. O jogo é e mais ninguém... rápido, mais forte. É... E por que, que ninguém pode mais... mudar
1: o jogo? E é os animais
2: era assim também, né? Sim, porque a diferença de ser mais rápido é a diferença de sobreviver. A, a diferença de ser mais forte é a diferença de sobreviver. E pra gente, o jogo, por isso que eu acho natural que o jogo tenha virado pra questão de smart drugs, que assim, hoje se você é mais forte ou mais fraco, interfere pouco. Se você é mais rápido ou mais devagar, a menos que você seja um atleta, interfere pouco. Mas ser mais inteligente ou ter uma capacidade de armazenamento, de, de lembrar das coisas melhor, isso te dá um diferencial pra sobreviver. Então, assim, por isso que essa discussão de smart drugs é muito tida em dois ambientes que são extremamente competitivos. No ambiente de vestibular e de concurso, que você está falando assim, gente, se a gente está assumindo que pode doping, se boa parte das pessoas estão fazendo doping, você está colocando um novo patamar, porque a questão é escolher. A questão não é todo mundo que atingir esse nível entrou. É, Eu vou escolher entre você e você. E se um tá usando e o outro não tá usando e a gente admite que faz diferença usar, temos um problema na hora da seleção, Sim, entendeu? Sim, porque
3: você tá falando que vai ter uma competição talvez desigual, alguma Exato. coisa assim. É... é, na verdade, eu acho que assim, a humanidade há muito tempo que busca ficar mais inteligente com recursos com, por exemplo, de tecnologia, que nem a a Camila tinha comentado, é, ou mesmo buscando remédios, coisas que fazesse a gente ficar mais inteligente. Eu não consigo acreditar o próprio...
1: que um remédio faça alguém ficar mais inteligente. A inteligência tá. pra mim, ela tem outra forma de desenvolvimento. Okay. Eu acho assim, o medicamento ele pode tipo, eventualmente mais concentrado. Sim. É, na, mas isso não é inteligência. Isso não aumenta a performance intelectual. Mais ou menos. Depende, depende é do verdade, conceito
3: é. de inteligência.
1: Exato. Se você for fazer mais conexões, mais relatos, tipo eu tô
0: aqui falando, de repente
1: eu... Não, Sei inteligência texto pensando. Demora, demanda, obviamente, né? pré-histórias muito anter anteriores. Bagagem. Quer dizer, bagagem. Quer dizer, então eu posso comer... Entendeu? Então, é, pra mim, é assim, não é qualquer pessoa que pode realmente se beneficiar de... Não, mas... De, de, de um mas
2: posto. a gente não tá falando de termos... A gente não tá falando de termos absolutos. A gente tá falando de termos relativos. Então, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo com esse remédio. Então, eu vou fazer conexões mais rápidas, eu vou absorver mais informação, eu vou conseguir me concentrar melhor. Então, assim, eu não vou virar o um Einstein, é o que o Fê falou, mas... Eu vou, eu vou ter um, um, uma melhora do, do que é o meu estado. E aí é justo que eu esteja concorrendo com uma pessoa que não está tendo esse empurrãozinho?
3: Mas, ó, é, assim... Eu, 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 só comentando que a área que a gente tinha falado alguns aspectos da inteligência alguns algumas coisas específicas a medicação é capaz de melhorar se não é capaz de melhorar muito significativamente agora provavelmente em algum momento vai melhorar mais é, eu acho que a questão a gente de, vai se desenvolver para a isso. gente vai se desenvolver mais e vai ter medicações mais seguras para isso em, em algum momento isso vai ser mais evidente e a partir do momento onde a gente tiver uma medicação que seja eficaz e segura isso vai sim passar a ser um novo padrão Tá? Nesse mundo mais competitivo, de vestibulares, o mesmo ambiente de trabalho, a partir do momento em que tem essa certa, digamos, competição desigual, é complicado porque é, é, é diferente do esporte. As competições sempre são desiguais. Uma escola diferente já é uma competição desigual. Uma escola particular, às vezes, ou uma Waldorf, que nem você falou. Isso é uma mega. Imagina é, aula particular. A aula particular é uma mega competição desigual. E claro, o remédio também é, mas a gente normalmente a gente não é contra a, a competição desigual a gente só não quer a gente ficar para trás né é porque
2: é como a nossa sociedade se organiza então assim quem tiver num determinado nível vai ter acesso a determinadas coisas então essa é a questão então assim quando a gente está falando de vestibular a gente está falando de um, um critério objetivo algumas pessoas vão poder estudar e outras não e o que vai definir essa entrada quando você coloca o remédio na equação Sim. grita por quê porque infelizmente é mais fácil discutir sobre o remédio que tá dando diferença de condição do que discutir sobre o alimentação, sistema, sistema educacional, Sim. condição habitacional. Então, por exemplo, o cara tá vindo de um bairro de 300 horas para ele chegar para estudar. Qual é a condição que ele tem? Você tá ali do lado do cursinho. O cara tá levando 3 horas para chegar no cursinho. É a mesma condição? Claro que não é. A gente tem um programa inteiro falando sobre desigualdade, mas é mais fácil discutir o remédio do que a desigualdade.
3: Muito mais fácil. E muito mais fácil de resolver, entre aspas, Tá, com um remédio do que resolvendo a causa Gente, base vai da sociedade. Resolver?
1: Então, esse é o ponto, né? Vai resolver medicar todo mundo? Não é essa Então, não é, o ponto fica, pra mim fica difícil entender isso, né? Porque nunca vai existir possibilidade de igualdade. Não não existe, existe. Não, é, mas, é. mas a questão que o Fê tá falando é o seguinte,
2: se você encontrar uma droga que seja no longo prazo sustentável, ou seja, não te cause prejuízo à saúde e que não te cause dependência ou até, tipo assim, você causa uma dependência porque você não quer ficar sem ela, mas que te faça melhorar a sua performance, você, a gente vai usar isso vai ser o novo normal. E tudo bem, porque assim, da mesma maneira como a gente usou uma série de drogas para outras coisas, então, sei lá, nossa expectativa de vida era 20 anos. Mas aí a gente descobriu... Penicilina. E aí, é uma droga e, e mudou a nossa capacidade biológica. Então, a questão é, o limite biológico ser ultrapassado não precisa ser tabu. Isso não é problema. Sim. Ah, mas eu não sou o mesmo sem a droga. Tudo bem, a gente não é o mesmo sem todas as drogas que a gente já desenvolveu até hoje. Problema zero quanto a isso, entendeu? <risos> o nosso medo não precisa ser esse. A questão é de uso de drogas para melhorar a performance cognitiva, cognitiva não é da gente estar tá interferindo numa questão biológica, num limite biológico. Eu acho que isso é uma coisa que no primeiro momento gera um tabu, no primeiro momento gera um medo. A gente tem mais medo de interferir no nosso cérebro do que interferir em outras partes do corpo. Na nossa pele, Porque né? Porque no cérebro está interferindo em quem eu sou. Então, se eu usar um remédio para melhorar, a, por exemplo, meu cabelo, eu uso... Eu não quero ter o cabelo do jeito que eu tenho. Eu uso um shampoo que vai melhorar o meu cabelo. Ele vai ser muito melhor do que ele poderia ser naturalmente. Sem química, o meu cabelo é muito pior do que ele é com química. Mas eu não estou disposta a ter a mesma relação com o meu cérebro. Ah, não. Meu cérebro com química, ele fica muito melhor. Eu penso mais rápido. Eu consigo reter mais informação. Se for seguro... A gente nem pergunta isso pro shampoo, tá? Mas é. se for seguro... Qual o problema?
3: E mesmo quando a gente está falando de segurança ou não... Desculpa, talvez eu esteja entendendo muito isso. Quando a gente pensa na segurança da medicação ou não, tá? Tem aquela coisa em é, relação risco-benefício, né? Eu não sei o risco que ele causa, tem algum benefício. Ah, é parecido com a discussão sobre drogas. Onde eu não sei se é melhor proibir as drogas, do tipo não deixar ninguém usar. Por quê? Porque droga faz mal. Tá? Hum. Ou então se seria melhor eu liberar algumas coisas e a pessoa assume o risco para si própria. Se ela entende aquele risco, ela entende que pode prejudicar em alguma coisa e quer usar... Fique à vontade, tá? Existem muitas discussões, assim, a respeito de drogas. E, claro, existem drogas liberadas, tipo álcool. Existem drogas proibidas, como crack. Uh, e, provavelmente, YouTube. isso vai ac acabar acontecendo também nas smart drugs. Vão ter coisas que, ok, melhoram performance, mas é melhor não, dar, não, não liberar mesmo. E outras que, se a pessoa quiser usar, usa, você... É responsável.
2: É, eu acho que o outro, o outro limite disso é o risco que a gente está disposto a correr, porque justamente a gente está numa sociedade tão impactada por performance, que aí é o outro extremo. Então nem a gente precisa ter medo e é não intervencionista, é naturalista, porque a gente não está fazendo cocô no mato. A gente está intervindo em tudo, em tudo que é natural, a gente não faz nada naturalmente, a gente usa a tecnologia justamente para nos desenvolver. Mas pelo outro lado, eu tava lendo para essa pauta de uma droga que é usada por conta do medo de gestor, de falar em público, justamente porque hoje todo mundo tá com a câmera na mão, se você falar qualquer bobagem, você vai ser exposto e tal. Eles estão tomando um remédio que é indicado para cardiopata, o atenolol porque a fórmula relaxa. Então, ele, ele fica muito tenso pra falar em público, então ele toma um atenolol pra relaxar. Aí eu acho que a gente tem um problema. A gente tá pintando extremos aí pra gente, a gente se encontrar no meio termo. Aí eu acho que é uma questão do que a Ariad a gente tava falando de, vamos ser críticos sobre qual é a nossa base, a nossa raiz psicológica pra lidar com as imposições absurdas da Absurdo. vida. Porque Sim, eu acho que legal. as exigências da vida, elas estão absurdas. Hum. Mas aí é como a gente vai lidar com isso, da da mesma maneira que você não negou que a condição social no Brasil da violência, por exemplo, ela é insustentável. Mas, diante disso, temos que sobreviver. E quais são as suas estratégias para sobreviver no meio desse caos? Então, sim, seria o ideal que a gente lute ao mesmo tempo para mudar essas condições. Então, vamos questionar a sociedade do jeito que ela está, vamos questionar a cultura do jeito que ela está. Mas, enquanto isso, eu não posso deixar para ser saudável e viver bem só quando as coisas estiverem ok. Ok. Então, nesse meio tempo, a gente tem que ter estratégias de sobrevivência que não dependam de tomar um atenolol para falar em público, na minha opinião.
3: Ó, na minha opinião, eu não, eu não vejo problema numa pessoa tomar um atenolol, até porque, assim, o que normalmente acontece com quem tem essa timidez ou essa, sei lá, eu vou, não, acho que não chega a ser uma fobia social, mas, digamos, esse receio de falar em público, a pessoa fica ansiosa o coração dela acelera e ela fica mais ansiosa com isso. E, e isso vira um ciclo vicioso, isso uma bola de neve, vai aumentando. O que o Atenolol faz é diminuir a frequência cardíaca, tá? E se isso, em algum momento, é capaz de diminuir a ansiedade dela a ponto de colocar ela pra conseguir falar em público, falar o que ela queria falar, e... Se isso desmistifica aquele ato de falar em público? Ótimo, deu certo. A gente talvez nem precise usar isso para sempre, Usa isso em uma outra vez e pronto, a gente resolve o problema. A questão do falar em público, né, uma coisa
1: é falar em público bem, outra coisa é fazer uma performance em público. Em geral, né? E por que que eu não posso chegar nervoso em público e me acalmando gradativamente e alcançar aquilo que é o meu máximo, né? O ponto é sempre assim, que precisa se chegar num padrão que alguém determinou que é o melhor. E é até onde a gente vai com isso... Existe um jeito que é sempre o melhor e que alguém está determinando. E a pessoa nunca pode respeitar o jeito dela. Tipo, por exemplo, olha, eu aceito tudo, mas eu não gosto de falar de público.
0: É, se você não está falando de uma fobia, é, é, assim, sim, é, faz né? todo sentido. Tá se não é um distúrbio, né? Não, é, eu não tô tipo... falando
1: de distúrbio, mas eu estou dizendo sim, assim. Que a gente depois a gente faz uma crítica à sociedade, só que a gente aceita as, as imposições.
2: Mas é que assim, o que a gente está falando é, eu estou falando de gestores, por exemplo. Não está aceito mais. O jogo não permite isso. Se você é gestor, você tem que saber falar em público E você tem que saber falar em público bem Porque você, que você não vai falar numa televisão Você vai falar pra sua equipe E pra Sim. sua equipe você tá se expondo Então assim, ou você vai escolher que você nunca vai assumir um cargo de gestor Ou você vai ter que enfrentar o seu medo E aí eu concordo com você A gente tem diferentes pessoas com diferentes fortalezas As pessoas não vão todo mundo saber Falar em público, com fluência e tal Mas hoje a gente não permite isso Ó, O sistema do jeito que tá posto Não permite isso mas tem outras técnicas.
0: Você pode tomar suco de maracujá comigo, funciona super bem. Uhum. Mindfulness está na moda, tem outras técnicas. Sim. É. Eu acho que várias então, técnicas aí a gente não falta
1: pro ponto, isso. por volta do ponto, né, de eu entender e me e me entender comigo mesmo de alguma forma, para saber como é que eu vou chegar à condição de realizar aquilo que eu preciso realizar.
2: Né? É, que assim, é para mim volta a questão de quando a gente tá numa sociedade de desempenho, pressionada pelo tempo, é mindfulness, maracujina, nanana, eu quero uma solução garantida, eu quero performance. Então eu vou pro Fê, como que é? O coração acelera e isso dispara um gatilho da mente que vai disparar o gatilho do coração e que eu vou entrar nesse circuito. Como é que eu co corto esse circuito? Essa pílula. Vá voilà. lá. Entendeu? Aí... Resolvi é, mas... em, um, em uma
1: pílula eu resolvi meu problema, Resolveu, entendeu? Só que o ponto, veja, é sempre a comparação de alguma forma, né? Eu preciso ser como fulano, preciso conseguir o que fulano. Então eu tô sempre questionando de alguma maneira, né? Essa imposição e aceitação do padrão, porque a pessoa que aceita e vive só via o padrão que o outro coloca, ela vai ser infeliz sempre. Sempre. Não vai ter pílula suficiente criada no mundo para aquela pessoa ficar bem. Esse é o ponto.
2: É e eu acho importante colocar assim, não é necessariamente o padrão de uma pessoa, né? É que a gente tem o a gente cada vez mais tem o padrão ouro. Para tudo tem padrão ouro. O padrão ouro da mãe, padrão ouro do profissional, padrão ouro da esposa, padrão ouro da podcaster. O padrão ouro ele existe para qualquer coisa. Então qual é o padrão ouro de cesta de Páscoa? Qual é o padrão? Você não chegou no padrão ouro, então temos um problema. É, eu defendo
1: o padrão possível
2: pra cada um. Pra cada um. Eu acho que é mais importante um. do que isso é para cada um. Cada que vai, cada ser um. Cada que vai ser diferente pra cada pessoa. Que vai ser
1: diferente e que cada um se entenda com eu as próprias Eu não gosto tanto dessa limitações. definição padrão possível. Ela, ela me... O jeito possível. Ela me aciona
0: competição. Porque na hora que você falou padrão possível eu falo assim, ah não, o meu possível é o céu, sabe? Ela, 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 me, ela me aciona. <risos> ai, geração Y. Ai,
2: geração Y. Mas não, é, é, é errado, isso.
0: mas talvez o vocabulário não
1: esteja não, não não é extraindo o melhor Melhor, quer dizer, né? Isso
2: é possível Porque O problema
1: um... é assim, o que está em questão aqui É sempre a comparação né? e, e De eu, você ter que chegar num lugar Num lugar que alguém disse que é, é o lugar né? E ninguém se atém com aquilo que, que diz respeito a ela mesmo Então todo mundo tem que gostar Da, da banda tal Eu acho
0: conformista, é isso Eu acho que quando você fala o padrão possível Parece um pouco conformista é por isso que ele não. Por isso que não me agrada.
3: Da, da pessoa talvez não querer melhorar, talvez não querer isso. atingir o, o, o melhor que ela pode, alguma é, é,
1: é, coisa não assim. é mudar ideia, a realidade. Essa é a ideia muito vendida, Porque né? Porque é impossível. <risos> essa ideia é muito vendida, né? De que se você não. não, não você não, foi uma
2: criança muito adaptada, Camila. <risos>
1: Falou como perfeita criança adaptada. É, porque então, se eu não posso me. Se eu entender as coisas de X modo e, e achar que tá ok, então eu sou conformista, porque eu teria que me superar. Sim, é um o mito da superação. Mas o que, que é a superação? Pra quê? Pra, pra quem? quem Para onde? Pra onde? Por quê? Qual tem, o sentido? Claro, tem que questionar,
0: tem que questionar. Eu
3: queria, eu queria só fazer uma citação, agora eu não tô lembrando o, o autor da frase, mas ele costuma dizer assim: as pessoas sensatas. Tendem a se adaptar ao mundo. As pessoas insensatas tendem a tentar adaptar o mundo a si próprias. Portanto, toda evolução depende dos insensatos.
2: Amém. <risos> Temos um programa, então vamos para o farol aceso. para o farol aceso. Camila, o que, que você
0: indica? Eu indico um livro do Yuval Noah Harari. O primeiro livro dessa série chama Uma Breve História da Humanidade. Sapiens. Procurem Sapiens. Está na prateleira principal de todas as livrarias porque é um arraso. Ele tem uma linguagem jornalística que é uma delícia. Você lê, é um livro grande, mas você lê rápido e sai com muito conteúdo, com muita bagagem. E o segundo dele que ele lançou agora é O Homo Deus, que é maravilhoso também, mas eu indico Começar pelo Sapiens.
2: Fê, o que, que você
0: indica?
3: Bom, as minhas indicações têm a ver com o Momilos Passado, aonde o pessoal falou de amor e eu achei o programa maravilhoso. <risos> e eu achei muito legal quando o Oga comentou, recitou aquele poema e falou dele olhando pra Maíra. Achei muito bonitinho. eu vou recitar dois poemas que eu lembrei quando eu vi ele recitando, tá? É, os dois são do Pablo Neruda, um mais curtinho, outro mais longo. Nenhum dos dois tem título, tá? O primeiro é assim. Quero apenas cinco coisas. Primeiro é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando.
2: Tá na casa dele, tem esse, esse poema na entrada.
3: Tem. Eu acho lindo, é lindo. demais. É e um outro poema que eu acho que é o mais um dos mais bonitos que eu conheço dele também do Neruda, tá? Saberás que não te amo e que te amo, posto que de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio. O fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amarte e para recomeçar o infinito e para não deixar de amarte nunca. Por isso, não te amo ainda. Te amo e não te amo Como se tivesse em minhas mãos as chaves da fortuna E um incerto destino desafortunado Meu amor, tem duas vidas pra te Por isso te amo quando não te amo E por isso te amo quando te amo Muito A bom. palavra é a asa do silêncio, foi isso mesmo que eu ouvi? É. Ele falou, a palavra é uma asa do silêncio Ai que lindo Cara, Cara é tão ah, profundo isso eu vou, eu vou colocar na pauta aqui essas duas
1: Aliás, Bom, eu vou indicar um livro Que fala um pouco, que resume Bem, eu acho, toda essa discussão que a gente Teve, né, e que Questiona um pouco essa necessidade de uniformização Dos nossos tempos Chama A Sociedade do Espetáculo Do Vargas Llosa, é um livro fácil Pequeno, mas assim
2: Profundo Profundo. Ele profundo. escreve lindamente Acho que ele é uma das pessoas que eu mais gosto do jeito Que ele escreve, no programa passado eu indiquei É Travessuras de uma Menina Má Que ah, é dele é. também que eu amo Uhum. Eu, o jeito que ele escreve, eu não sei como que ele escreve que eu adoro uhum. eu vou indicar um conto super curtinho que tem a ver com a pauta que é O Alienista, do Machado de Assis quando eu falei qual ia ser a pauta e pedi links um dos ouvintes me indicou esse conto e eu li faz tempo e já reli, vou colocar um link para vocês lerem ele fala justamente sobre esse questionamento do que é normalidade, como é que a gente define o que é normalidade e o quanto isso nos amarra e o quanto isso nos...
5: Nos afasta. Tchau.
2: Nos afasta e nos conforma, né? É uma arma de conformidade, né? É uma arma para nos manter Sim. na linha. Então vale muito a pena. Temos um programa?
3: Temos um programa! Temos
2: um
0: programa!
3: Isso aí! Namasteta pra todo mundo.
2: Então, até semana que vem.